0: Radiosender, keine Ahnung, in welchem. <lacht> Herzlich willkommen bei den Frühaufdrehern, hat es da immer geheißen. <lacht>
1: Na super, und jetzt nur, können wir das Video nicht verwenden, weil Copyright...
0: Ich, ich kann mich aber nicht mehr an den Radiosender erinnern. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Oder, es ist oder auf jeden Fall, doch es,
1: es ist zweifelsohne auf jeden Fall der beste Radiosender der Welt.
0: Absolut. Ja. So, alles ja, klar, alles gerettet. Also, ne?
1: Genau, genau. Also äh, wir sind quasi nicht mal würdig, diesen Radiosender namentlich zu erwähnen. Es ist quasi der Voldemort unter den Radiosender. Naja, okay, nee, okay, gut, lassen wir es lieber. Ich habe sogar eine Bekannte, die arbeitet bei
0: einem Radiosender. Weil, das ist fantastisch. Ey die, äh, hätte ich gar nicht gedacht, ähm, die macht da immer die die ir irgendeine Morgenshow oder irgendwie sowas, ist die sogar geworden, hätte ich hätte ich gar nicht gedacht von der.
1: Na, mit der zusammen, so, du hast, äh, hast gedacht, die ist so doof und nichts und deswegen hat die keine Chance, <lacht> irgendwas Richtiges zu werden. Nein, Ich finde das super. ich, nein, ich, 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 ich hab, möchte ich gar nicht wissen, gedacht. wie du über mich redest, wenn wir äh, es nicht hören. der der kann nichts, also ich weiß auch nicht, wie der was werden konnte.
0: Es ist ja nur interessant zu sehen, wo es die Leute halt hin verschlagen hat oder was sie jetzt zur heutigen Zeit oder jetzt dann nach ein paar Jahren, nachdem man sie
1: nicht mehr gesehen hat, dann so alles machen. Ja, aber, aber, aber da kenne ich noch eine viel krassere Geschichte. Andere gehen halt ins Ausland, ne? ja, so. warte mal, Isa, da kenne ich noch eine viel krassere Geschichte. Ja. Es, ist, es soll ja Menschen geben, ja, oh Gott. Die, die, die einfach so unbedarft, ohne jegliche Chancen und, und Perspektiven einfach in fremde Länder <lacht> auswandern, ohne die, die, die Sprache zu können Diese Leute oder dort kann irgendjemand. Ich nicht verstehen? Verhaben, ja, ne? so also sowas, sowas planloses, dämliches. Also, und vor allem, das ist ja dann nicht mal, weil die dann sagen, ich brauche so den Kick, so das Adrenalin mm -hmm. oder so, sondern Alles das ist da. einfach nur dumm. Ja. So, das war's mit dem Spielebissen-Podcast für heute. Ja, Folge 26 war ein Vergnügen. Ja, die ganzen zwei Minuten, die es gedauert hat. Ich brauche jetzt wieder mein halbes Leben, um das zu verarbeiten. Nochmal dein halbes Leben, das ja. heißt... Das heißt, die vielleicht, nächste Aufnahme wird enorm kurz, weil du während ihr quasi dein Lebensodem vielleicht, aushaust. Vielleicht,
0: vielleicht muss ich nochmal auswandern. Hm, welches Land wäre denn da interessant? Oh, ich wüsste, ich wüsste du könntest nach Deutschland. Do, Deutsch? Do, ja. nee, nee, das ist so, so ein Immigrationsland, da will ich nicht hin. Oh. <lacht> oh. Aber bei oh. euch geht jetzt eher alles den Bach runter. Die Merkel ist schon auf Abschiedstour. Ciao, ciao. Nein. <lacht> Ja, das könnte wirklich
1: bald sein, ne? Wobei, ihr ja, habt also wenigstens Wasserversorgung. <lacht> ja, fließende Wasserversorgung. Fließend? <lacht> ja. Aber wir haben jetzt auch wieder Druck. 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 Du hast doch immer Druck. Du hast nie Zeit.
0: Du hast immer Druck. Achso, okay, alles klar. Ja, das stimmt irgendwie schon. Ich habe immer ja. zu tun. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ich ja. habe sogar jetzt schon installiert. Es ist,
1: Aber ich habe es noch nicht geschafft, das Tutorial durchzuspielen. Wovon?
0: The Division 2.
1: Ehrlich? Welches System?
0: Switch. Nee. <lacht> Stadia.
1: <lacht>
0: <lacht> Super Nintendo. <lacht> nein, ich hab's für. Ähm, nein, für PlayStation 4. Äh, Ui. Hab ich es mir dann doch mal gekauft. Aber hat man okay. ja schon drüber geredet hat. Nee, ich will ja. das ja auch unbedingt äh, jetzt dann mal. Aber, ähm, Abends war ich jetzt immer zu müde und ich habe jetzt äh, nur kurzes Tutorial angespielt. Ich, das muss ich, glaube ich, erst durchspielen, bevor ich dann äh, im Multiplayer gehen kann, ne? Äh,
1: nee, Multiplayer, äh, in die Multiplayer würde ich sowieso die Finger von lassen, weil der kompetitive okay. Multiplayer ist Quatsch. Okay. Und du kannst, ja die, äh, du kannst das Spiel komplett auch alleine spielen, du musst es nicht im Koop spielen. Okay. Es okay. macht halt im Koop halt auch nochmal deutlich mehr äh, Spaß. Okay. Also das, das, also gerade wenn, wenn, wenn wir jetzt mit, mit äh, drei bis vier Leuten dann eben auch unterwegs sind und so weiter und vor allen Dingen dann alle auch an einem Strang ziehen ähm, spieltechnisch, dann macht das, dann geht das, dann bockt das. Also okay. weil du vor allen Dingen dann halt auch auf eine Art und Weise äh, die die Gegner wegräumen kannst, die dann doch auch schon beeindruckend ist. Okay, dann werde ich das mal in Angriff nehmen. Müsst. aber es lässt, dich, es lässt dich komplett alleine spielen und ah, okay. äh, ganz ehrlich, das Tutorial erklärt dir einen Scheißdreck, äh, was du vielleicht mal nee, nur, machen nur weil könntest. er mich da direkt halt abgesetzt hat. Ja, ja, ja. logisch, ist ja klar, weil man sollte <lacht> immer mit dem Anfang anfangen, Ja, so sagt man. Äh, nein, was du, was du dir natürlich mal machen könntest, ist äh, grundsätzlich erstmal dich natürlich dann auch intensiv mit mir darüber austauschen, weil ich habe mir ja äh, äh, Sachen durchgelesen und YouTube-Videos und bla, weil, weil die Systeme da kann man sich ja reinfuchsen, da wirst du blöd dabei. Das mag ich ja gar nicht. Ja, aber das ist ja das Schöne. Nee. Du musst es nicht. Du kannst okay. und äh, äh, effektiv ist es auch so, es bringt auch durchaus, gerade im, im Endgame was, wenn du quasi die äh, World Map das erste Mal so komplett ausgeräumt hast. Ja, weil dann okay. kommen ja auch die, 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 äh, dann startet, im Grunde genommen ist es ja so, das eigentliche Spiel äh, startet ja eigentlich erst äh, wenn du die Karte einmal abgeräumt hast, dann startet ja das eigentliche Spiel erst. Oh Gott. Aber äh, <lacht> ja, das macht aber, diese aber, Open World und dann müssen wir eine Open World und dann muss man die Karte einmal. Na, ja, okay. Ja, ja, aber das ist ja das Schöne an einem gut gemachten <lacht> Open World, alles kann, nichts muss. Also, wenn du, du kannst es ja in den Etappen spielen, wie du Bock hast. Wenn du sagst, du hast jetzt nur 20 Minuten oder so, dann räumst du halt mal so einen Außenposten. wenn du sagst, okay, ich habe jetzt auch mal eine Stunde oder sowas Zeit, dann kannst du halt auch mal eine Mission ah, in Ruhe okay, angehen ja, schlecht, und die auch wegfetzen. Das ist ja. es ja. Du siehst ja vorher im Großen und Ganzen, siehst du ja, wie viel Zeit du wofür brauchst und, und deswegen, also, äh, ähm, also ist momentan immer noch mein meistgespieltes Spiel äh, neben Rage. Ja, ich habe ja eh nicht so viele äh, Spiele gerade. Ich
0: habe immer nur, was ich dann genau das, was ich dann fokussiert spiele und was anderes mache ich dann noch gar nicht.
1: Ja, okay. Dann lass uns doch jetzt mal <lacht> hier nach, nach sechs Minuten erstmal äh, herzlich willkommen, <lacht> liebe Zuhörer, zu einem... Einer neuen Folge der Nummer 26 des Spielebissen-Podcasts mit dem lieben Thorsten aus Brasilien. Hallo, guten Morgen. Und ich. Und äh, Thorsten sagt uns jetzt, über welche drei Spiele wir heute reden. Äh, also ich habe schon wieder vergessen. Neben Rage und äh, Division 2 <lacht> und äh, anderem Zeug.
0: Der Marc spricht heute über Saints Row für die Switch, was er ausgiebig getestet hat in seinem doch viel zu langen Urlaub. Nein, Quatsch. Und ein weiteres Spiel, was er sich dann noch zur Brust nehmen möchte, ist Sniper Elite Version 2 oder V2. Ich weiß nicht, ob ich V2 sagen darf, deswegen Version 2. Das, da,
1: genau das soll ja der Wortwitz dahinter sein, aber da kommen wir nachher noch zu. Okay. So, und, und ich und, habe und mein Thorsten redet über... Redet über den blauen Reiter auch auf der Switch, richtig?
0: Ja, Blue Rider für die Switch, hey, genau. Was, hey, wenn ich hey, die ich Spiele bin der Blaue übersetze. Reiter. Ja, ja, genau. Aber wenn ich die Spiele übersetze, ja, dann ist hey, falsch. Hey, Aber wenn du das hey, machst, dann ist alles okay. Okay, okay, alles Stadt. klar. Geh weg.
1: Hey, 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 ich bin so blau, wenn ich reite. <lacht> alles klar.
0: Ich bin immer blau im Podcast. so
1: ja. Ey. Boah, wer war denn das noch? Was? Blau, Reiter. Art. Nee, nee, Braveheart. Brave Braveheart, so. der hatte doch auch äh, blaues Gesicht und so weiter. Ja,
0: aber das war ja nur. Jetzt habe ich verstanden. Jetzt könnten wir das ja über den Film reden. Also der Film ja, war ja genau. also von Blue der Rider Realistik ist her überhaupt total weit weg von dem echten. Na, nee, egal, passt schon.
1: Ja, genau. Willst du etwa sagen, dass Filme unrealistisch sind? Ah,
0: ich habe noch ein Spiel, was ich gespielt habe die ganze Zeit, ohne Unterlass.
1: Mit so Glatze zählt nicht.
0: <lacht> oh, schade. Ja, noch
1: keine 10 Minuten und das Niveau ist im Boden.
0: Hey, wir sind auf HBO-Level hier. Okay, nein, okay. Ähm, äh, ich habe noch Diablo gespielt, natürlich wieder weiter, noch mehr. Season 17 läuft ja gerade im Moment. Wahnsinnig spannend. Unglaublich. Ich habe bei weitem noch nicht annähernd alles gesehen und alles, was ich gerne hätte. Ich spiele jetzt einen Zauberer und äh, der Markt interessiert das nicht, aber äh, jede freie Sekunde äh, Diablo.
1: Ja. Kann ich nur nee, empfehlen. Das, Immer ja, ich weiß, ich habe ja schon gesehen, du hast ja schon deutlich über 60 Spielstunden ich auf dem Game. Ich habe jetzt 85. Ja, das wäre äh, noch weitaus mehr. <lacht> der, der Teil, der mir da nicht so richtig runtergeht, ist, es ist ja trotzdem immer das Gleiche. Und vor allem, es ist ja auch immer Nein, in den gleichen Gebieten. Du
0: machst doch dann die Portale mit Leuten zusammen oder auch ja. alleine. Und trotzdem musst in den auch Einige Sachen musst du ja unbedingt alleine machen, weil sonst kriegst du bestimmte Items nicht. Und Wahnsinnig spannend. Ich finde es klasse. Und vor allen Dingen, weil man ja dann auch so mitkriegt, dass man dann auch so langsam immer in den höheren Schwierigkeitsgraden immer mehr und stärkere Gegner ohne weiteres dann legen kann. Das macht schon Spaß. Bei dem man vorher noch
1: viel länger gebraucht hat. Naja, also ich habe ja. ja letztens habe ich ja noch mal versucht, dabei dir einzusteigen. Okay. Äh, es hat ja nur begrenzt funktioniert. Okay. Aber das war doch auch nicht dein Game, das erste, wo du da mit diesem komischen anderen ah, gespielt hast, oder? Das könnte sein, ja. Ich steige immer
0: irgendwo ein. Du, du, musst ja dann immer, du kannst ja dich nicht direkt bei irgendjemand einklicken, sondern du machst ja dann auf schnelles Game und dann sucht da halt jemanden, der jetzt gerade im Moment mit den äh, gleichen Parametern spielt und dann kannst okay. du bei dem mitspielen. Und oft spielen die Leute dann irgendwie, ach, was weiß ich, die haben dann halt ihre Vorgaben, die sie da gerade machen wollen und dann kannst du bei, bei saisonalem Spiel, was ja jetzt die neue Saison läuft, bist du ja immer online, also du bist ja, musst ja immer da sein und dein Spiel ist dann wohl auch immer äh, verfügbar und deswegen kann jederzeit jemand bei dir einsteigen und äh, ähm, dann mitspielen und ähm, ja und dann habe ich mich halt einfach nur ein bisschen von dem da ziehen lassen im Endeffekt, weil der hatte halt seine Vorgaben. Das ist ja immer das Blöde bei der Switch, dass man dann nicht mit den Leuten kommunizieren kann und sagen, ja komm hier, lass uns mal das und das Portal machen oder was weiß ich, sondern ja, du hast der will jetzt das machen, okay, dann rennst du halt damit, damit du dann die Erfahrung kriegst oder so. Und höchstens, wenn du dann selber machst, dann können sie das was anderes machen. Ja. Mehr wollte ich dazu nicht sagen.
1: Ach so, ja, doch. Äh, krass.
0: Ja. Und da hat mich jetzt die letzten Monate total drin verbissen wieder. Äh, letzten Wochen. So. Das find,
1: ich finde das so mega faszinierend. Ich, ich hätte auch nicht da gedacht, dass das mich so das nochmal so, so
0: fleckflasht. Aber gut, das kommen wir jetzt wieder zurück zu unseren Spielen, die wir gerade... Ja, haben. ich wollte
1: jetzt gerade auch, äh, das war nämlich genau jetzt mein Plan, ich wollte nämlich ja. jetzt eine Überleitung schaffen, indem ich einfach sage, äh, ich könnte äh, bei der Auswahl an auch neuen aktuellen Spielen für die Switch... Könnte ich, könnte ich mich nicht so in so einem Game so lange festbeißen. Also da würde ich mir immer denken, so, warum soll ich jetzt hier mich langweilen, während es andere Games gibt, äh, mit denen man äh, gute Zeit verbringen kann. Und äh, bevor du jetzt dann äh, jammerst, weil ich Diablo schon wieder als langweilig be bezeichnet habe, äh, <lacht> möchte ich dich mal mit einem Gedanken konfrontieren. Jetzt kommt's weil ich habe ja jetzt, äh, hast du ja auch richtig gesagt, meinen mein, äh, Urlaub auch zum Teil genutzt, um äh, in das eine oder andere Game, das ja während des Urlaubs auch veröffentlicht wurde, äh, reinzuschauen ja. und, äh, okay. und da habe ich mir dann mal wieder gedacht, naja ich, ich nutze ja die Switch äh, gar nicht mal, um diese Switch-spezifischen Titel zu spielen ich meine, ja, das macht man auch, so hier so Arcane oder so habe ich ja auch noch mal reingeguckt für ein paar Minuten aber da brauche ich zum Beispiel im Podcast nicht drüber sprechen, da schreibe ich demnächst noch einen Test zu und okay. äh, und, äh, aber eben dann auch diese Spiele, die man eben von den, von den in Anführungsstrichen großen Systemen kennt, eben zum Beispiel ein, ein, ja, Neuauflagen oder Remastered von, von älteren Titeln, eben zum Beispiel Saints Row the Third. Ich meine, da darf man ja nicht vergessen, da gibt es ja inzwischen schon drei Fortsetzungen zu, beziehungsweise eine inoffizielle, aber zwei Fort äh, offiziell, nein, eine offizielle, ein Spin-off und eine inoffizielle Fortsetzung. Und, okay. und trotzdem... Saints Row the Third ist ja wirklich schon äh, äh, ja ist ja 2013 kam das für die Xbox ja, und für die ps ja so und, und da ist natürlich dann immer auch die Frage ist das, ist das überhaupt clever was ich da mache wenn ich sage ich möchte diese Spiele weil ich sie halt einfach auf den großen Systemen gut fand auch mal unterwegs spielen können und, und bin dann auch aber nicht aufgrund des Alters der Spiele nicht bereit, äh, Enttäuschungen hinzunehmen, weil ich einfach der Meinung bin, äh, die Switch sollte eigentlich technisch äh, das locker stemmen können. Ähm, eigentlich ja. schon.
0: Ich meine, klar, die, die Entwicklung ist ja weitergegangen und die Technologie dann doch jetzt sehr deutlich neuer, nicht sollte das ja eigentlich packen. Ja,
1: ja und äh, aber das ist, das ist immer so die Frage, die ich mir da mal stelle, weil, nehmen wir jetzt mal Saints Row direkt als Beispiel. Ja? Wie gesagt, es ist ein Spiel, von Volition von 2013 war deren, also Saints Row war ja im Grunde genommen die ersten beiden Teile so eine, so eine äh, Möglichkeit, GTA äh, unter eigener Lizenz mehr oder weniger zu bringen. Und dann hat man aber festgestellt, okay, äh, wir brauchen doch Merkmale, mit denen wir uns abheben, also hat man das Ganze ins Groteske übersteigert. Das ging dann mit äh, The Third, ging es langsam los, dass man da auf einmal dann auch Waffen hatte, die halt in der Realität so nicht... Ähm, existieren oder auch einfach die Story total abgedreht, inklusive Zombies und ähm, was weiß ich, äh, Weltherrschaftsambitionen. Ich meine, im vierten Teil ging es dann auch schon äh, in Richtung Matrix und, und Aliens und so weiter. Also nochmal überdrehter aber der dritte Teil war für mich wirklich auch so vom, vom, von der Story her so genau die richtige Mischung aus, aus Vollkommen bescheuert äh, ähm, amerikanischen Popcorn-Kino und, und zumindest noch nicht so, dass man nur mit Laserwaffen durch die Gegend rennt. Ist äh, ja.
0: Ja, aber Sie wollen sich ja denn
1: gerade durch diesen Verrücktheitsgrad äh, auch ein bisschen
0: mehr absetzen von dem großen Schatten von GTA, oder? Habe ich gerade gesagt. Ja, deswegen meine ich das ja auch. Und das ist auch gerade so schön, dass das dann äh, dementsprechend so ist. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, bevor wir jetzt hier weiterreden, du, du hast du ja jetzt... Du dein Netzteil abziehen. Du, ah, du solltest, äh, du hattest okay. ja im Endeffekt äh, jetzt hier Saints Row wiedergespielt, ja. Und ich habe Diablo auch für mehrere Systeme gespielt und deswegen sage ich, dass äh, immer wieder Spielwert ist. Also kannst du jetzt weitermachen. <lacht>
1: Okay, also du kannst dich auf mehreren Systemen langweilen, während ich mit einem Klassiker auf mehreren Systemen Spaß haben kann. Ich, okay, ich kann deine äh, noch nicht so richtig Okay, dieser jetzt doch nur 15
0: Minuten, also bis zum nächsten Mal und ciao.
1: <lacht> aber wir wollten doch noch ein Hey, 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 ich bin so blau als Reiter. Nein. Ähm, ja, was hat man über
0: gesagt? Ich darf das nicht, also darfst du das auch nicht.
1: Ja, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Welchen? Na, du kannst es. Ach, jetzt auf einmal. <lacht> jetzt, ist er, jetzt ist er verwirrt, weil mit der Antwort hat er nicht gerechnet. <lacht> ja, ähm, ja. wie gesagt, Saints Row, The Third. Ne? Ein, ein, ein Klassiker, bekanntes, äh, bekannter Titel. Gab es auch dann schon mal äh, auf dem PC mit höheren äh, Auflösungen und so weiter. Es kamen diverse Addons rein und all das hat, ähm, hat man jetzt bei ähm, Deep Silver dann auf ein Modul gepackt. Also auch äh, keine zusätzlichen Downloads oder Addons und so weiter. Da sind aber eben dann die ganzen Waffenpacks und so weiter und auch die ganzen Cheats sind aktivierbar. Die total bescheuerte abgedrehte Story ist drin ähm, und es ist halt ein Umfangmonster. Also da ist, äh, äh, also ich habe jetzt schon wieder knapp 30 Stunden versenkt und bin mit der Kampagne noch nicht ganz durch, weil ich sie erkenne, weiß ich ja auch, okay, ich kann mir Zeit lassen, mache erstmal die Herausforderung und, und Saints Row ist halt wirklich so ein, so ein ganz wunderbares Beispiel für dieses, ähm, ja, es gibt verschiedene Herausforderungen und die sind auch alle ähm, als einzelne Teile gar nicht so toll. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fahre jetzt mit einem Tiger. Im Auto durch die Gegend, der mich dann die ganze Zeit verprügelt und dabei muss ich dann versuchen, vor Reportern abzuhauen, die den Tiger nur wütend machen und der verhaut mich wieder und so weiter. Das hört sich jetzt ziemlich bescheuert an. Ist dann die ersten ein, zwei Mal mit Sicherheit auch witzig. Ich finde es ähm, lustig. Ja, die Idee ist geil, aber es ist halt spielerisch, ist es halt jetzt auch kein echtes Highlight. Ja? Ah, okay. Und äh, genauso wie jetzt zum Beispiel, also was ja ein ganz, ganz großes Problem ist, äh, was ja aufgrund der äh, Technik resultiert, aber ich glaube, da muss ich mich jetzt mal ganz kurz ein bisschen an der Kantare reißen und mich selber an meine eigene Reihenfolge ermahnen. Weil Fakt ist natürlich, Open World und auf der Switch. So, funktionierte auf der 360, auf der PS3 schon ganz ordentlich, war aber kein, kein technisches Wunder. Also war immer so an der, Kratz, kratzt immer so an der Grenze zwischen, naja, ruckelt schon und, und äh, also nie auf dia show niveau aber es war nie so, dass es dass man wirklich sagen konnte, es läuft flüssig. Ähm, das Interessante ist, dass das, äh, im Handheld-Modus, nach dem neuesten Patch, läuft es relativ flüssig mit fast stabilen 30 FPS, aufgrund der gesteigerten Auflösung im Docked-Modus läuft es aber am Fernseher nicht so schön und vor allen Dingen sieht es auf dem Fernseher auch irgendwie, aufgrund der Größe und so weiter auch echt scheiße aus. Also da war ich zum Beispiel ganz froh, dass ich es auch überwiegend im Handheld-Modus gespielt habe. Da waren allerdings die Sticks dann nach, sein Nachteil. Und vor allen Dingen aufgrund der Framerate und, und der Sticks, muss man auch dazu sagen, ist, wir haben es ja hier dann auch mit, mit einem klassischen Third-Person-Shooter zu tun, allerdings ohne Deckung. Sondern wirklich, ich renne rum, ziele auf Sachen und, und lasse Sachen in, in abgedrehter Art und Weise mit, mit, äh, mit aufpowerbaren Waffen in diversen Levels und einer großen Auswahl entsprechend auch, äh, ja, explodieren, verbrennen, zerstückeln, was weiß ich. So, ähm, der Haken an der ganzen Geschichte ist halt einfach, dass, dass das Spielen äh, durch, durch diese technischen Probleme und eben durch, durch die unergonomischen äh, Steuerungsoptionen unnötig schwer wird. Also das, das Lustige ist halt, dass das Spiel halt per se keinen kein hohen Schwierigkeitsgrad bietet. Ich meine, ich kann mir die, die Herausforderung auch äh, entsprechend skalieren, weil es steht dann auch immer dran, ist einfach, ist mittel, ist, ist schwer. Ähm, nur es ist halt wirklich so, dass, dass, dass das Spiel sich selber unnötig schwer macht und auch teilweise dann auch unnötig unfair, wobei man ja dadurch, dass so ein so ein, so ein so einen Rollenspielanteil haben, also ich kann mit dem verdienten Geld, kann ich dann Fähigkeiten kaufen, dass ich dann sage, ich kann mehr Munition mit mir rumtragen, ich, also das kann hochgehen bis unendlich Munition für diverse Waffen oder dass ich zum Beispiel dann die Waffen auch nicht mehr nachladen muss und dass ich zum Beispiel auch dann langsam oder sicher mehr Schaden verkraft und so weiter und das ist auch einfach nötig, das heißt also ich habe anstatt die Story äh, zu spielen habe ich mich wirklich eine ganze Weile erstmal mit allen möglichen Nebenaufgaben herumgeprügelt, um die Stadtteile äh, zu erobern, weil ich kriege dann, verdiene mit jedem eroberten Teil, in jedem eroberten Geschäft, bekomme ich dann zusätzlich äh, stundenweise Geld, also äh, läuft natürlich nicht in Echtzeit, aber ich habe einen Tag-Nacht-Zyklus und je länger ich spiele, desto mehr Geld sammle ich ein und kann das auch abheben und damit kann ich dann eben dann auch meine Fähigkeiten erweitern und dann wird es langsam aber sicher deutlich besser spielbar. Nur es war in meinen Augen auch notwendig. Ja. Äh, was man natürlich auch, äh, jetzt nicht richtig rollenspieltechnisch, aber was einem rollenspieltechnisch angelehnt ist, ich kann meinen Charakter vollkommen frei erschaffen. Männlein, Weiblein, irgendwas dazwischen. Äh, geht irgendwie grafisch auch. Komplett Körper von hellblauer Haut bis über normal. Diverse Frisuren. Und ich kann mir Klamotten kaufen, wie blöd. Also da gibt es... Ähm, ich steigere mein Level auch damit, indem ich die, die beklopptesten Klamotten kaufe, unabhängig davon, ob ich sie jetzt trage. Und da gibt es echt äh, das, das diverseste Zeug ist dabei.
0: Aber du, das Spiel ist alles mit In-Game-Money äh, zu bezahlen. Du hast keine irgendwelche In-App-Käufe noch zusätzlich oder Sonstiges. Das, das haben Spiel sie jetzt nicht
1: noch, Nein, das Spiel ist ja noch aus, aus einer Zeit, äh, in der es sowas ja noch gar nicht gab. Ja, aber man ja, hätte ja sein
0: können, dass wir jetzt eine Portierung machen und sagen: Okay, komm hier, das hat sich durchgesetzt, wir machen das mal noch zusätzlich, mal gucken, ob das klappt. Deswegen frage ich.
1: Zusatz, nee, diesen Zusatzaufwand, <lacht> den hat man mit Sicherheit vermieden. Ich wage auch zu behaupten, das hätte auch nicht funktioniert. <lacht> naja, das ist ein normales. Wobei es ist ja nicht mal ein Vollpreis-Game, du kriegst es ja schon zwischen 35 und 40 Euro und Brass. das ist echt in ja, 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 gut, aber das ist ja auch schon noch ähm, im Endeffekt einiges
0: für ein Spiel, was jetzt dann technisch wie du es jetzt beschreibst, gar nicht so sehr an die Handheld-Version angepasst wurde.
1: Nee, umgekehrt.
0: Oder war es umgekehrt? umgekehrt ja, oder an die, an die, an die, an die mobile äh, Spielekonsole, so meine ich das.
1: Ja, wie gesagt, ja. Die mobil im Mobil lässt es sich deutlich besser spielen als in der Dockt. Okay. Wegen der reduzierten Auflösung. Da okay. sieht es auch noch einigermaßen in Ordnung aus. Also das ist schon in Ordnung. Was übrigens extrem cool ist, wo ich gerade bei den Individualisierungsmöglichkeiten war, Denn in den Zwischensequenzen, dadurch, dass sie in Echtzeit berechnet sind, sieht dein, deine Spielfigur in den Zwischensequenzen auch immer genauso aus, wie du sie gerade im Spiel hast. Okay, Und weil vielleicht ist auch das, das gerade der Fokus, aus.
0: weil äh, sie wollten ja dann unbedingt ein mobiles Spiel schaffen, oder? Nö, nee. Also, oder das, das Spiel, ne, okay. Aber ich, ich hätte jetzt gedacht, ist, weil das ist gerade der Vorteil, dass wenn du das jetzt auf der Switch spielst, so ein Spiel, äh, dass es da vielleicht wenig
1: Alternativen gibt. Ne, es gibt ja gar keine. Ja, siehste. So. Aber äh, das aber <lacht> gut, dass ich mal was gesagt habe, was sinnvoll macht. Äh, nee, absolut, ich, ich bin <lacht> immer noch total geflasht, nein, es ist ja, äh, es ist ja so, du hast dieses, dieses ähm, dass das auf der Switch mobil flüssiger läuft, ist einfach ein Abfallprodukt äh, der reduzierten Auflösung, Ah, so also, ja, okay. einfach ist das, ja, also gut, okay. das, das ist, naja. äh, weil du ja nur diese 720p, das Display hast und dann die Auflösung skaliert ja dynamisch, ja. also je mehr passiert, desto weiter geht die Auflösung runter und das siehst du auch und äh, da muss man einfach sagen, das ist äh, effizient, je weniger zu berechnen ist, desto flüssiger läuft es. Mhm. Ähm, da kommen wir dann auch direkt zum nächsten Thema. Also, ich kann natürlich diverse Fahrzeuge steuern, von Alien, Raumschiffen über Motorroller ist alles dabei. Und da muss ich auch sagen, ähm, die Fahrzeugsteuerung ist gewöhnungsbedürftig und funktioniert auch hier mal wieder abhängig von der Framerate, mal besser, mal schlechter. Ähm, macht aber auf jeden Fall Spaß und ich muss aber gleichzeitig sagen, ich bin echt froh, dass es keine großartigen Rennsequenzen in dem Spiel gibt. Also dafür taucht die Steuerung nicht. Es ist nicht so schlimm wie bei Just Cause 3 und 4, dass die Physik in keinster Weise nachvollziehbar ist. Aber äh, das ist schon, schon recht interessant. Die Autos sind übrigens auch, äh, äh, also ich kann die Autos auch in diversen Stufen ausbauen. Und da auch mit, mit, mit Abstufung, was weiß ich, kugelsichere Reifen. Und, und die Frage verstehe ich nicht.
0: Ja, wenn du sagst, im Handheld-Modus funktioniert das nicht so gut mit den, mit den Steuerungen, dann stellst du das Ding vor dich hin, so, und hängst den Pro-Controller dran.
1: Ja, das kann ich so gar nicht. Das kann ich so gar nicht. Ja, das, das ist sag, das heißt nee. ja nur mal
0: eine Lösung, dass du dann sagst, okay, die Sticks, das dann ist lässt sich das besser steuern. Aber ja, dann, Das ist ja mal keine Lösung. <lacht> dann bist du wieder ja, zu weit vom kramp. Display weg. Ne? Ja, ja, das, das ja. meine ich auch. Ich mache das auch sehr selten. dass Ich wirklich. Ich habe das mal getestet, aber nein, wenn, dann habe ich entweder den Modus da im TV oder ich habe das Ding wirklich richtig fest in der Hand. Ja. Also es gibt die Möglichkeit, das zu machen, aber ich nutze
1: das auch nicht, weil man dann auch immer viel zu weit vom Display weg ist. Okay. Ja, der, der, der Tobias, mit dem wir ja die Fortnite Folge aufgenommen haben, der macht das zum Beispiel. Der, der, sagt der hat auch. Der hat gerade ja. bei sich im Bett äh, hat er da eine bequeme Position gefunden, ja. dass er das Ding so vor sich stehen hat, dass er das dann auch mit dem Pro Controller spielen kann. Bewundere ich. Habe ich auch in der Folge ja. auch direkt gesagt. Kann ich überhaupt gar nicht. Ja, könnte ich auch nicht. Äh, also wie gesagt. Aber es, also es, ist keine Alternative. Mir fehlt dann immer so ein bisschen der Zugang zum
0: Spielen. Also das, damit ich so weit weg. So irgendwie das mit dem kleinen Display. Ja.
1: Ja, das, das ist für mich einfach eine Ergonomie-Geschichte. Gerade ja. bei dem kleinen Display ist es halt einfach so: äh, je näher ich dran bist, desto mehr sehe seh ich. Ja. Fertig aus. Ja. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, jetzt sind wir schon wieder hier: Höckskin, Stöckskin und so weiter. Ähm, ja, wie gesagt, also die Waffen, Fahrzeuge und so weiter sind auch ausbaubar von Übergeschwindigkeit, äh, Panzerung, bla, bla, bla. Sind auch optisch wie blöd gestaltbar. Also ich kann. Äh, ähm, also das ist schon fast wie bei Need for Speed Underground. Ich kann da ran tun, diverse Hackspoiler, ich kann die Außenspiegel ändern, die Farbe natürlich Unterbot beleuchten und so weiter. Also ich kann mit der ganzen Individualisierung alleine, kann ich, kann ich echt Stunden verbringen. Und zumal ich ja auch meine, meine Gang äh, individualisieren kann. Also ich baue ja wieder meine meine saints, die Third Street saints gang baue ich ja wieder auf. Und nach und nach schalte ich auch Leute frei, die ich dann zum Beispiel auch mit meinem Mobiltelefon zum Beispiel auch zur Verstärkung rufen kann. Und meine Gang kann ich dann zum Beispiel auch äh, individualisieren, dass ich sage, okay, einer von denen soll aussehen wie ein Hip-Hopper, einer von denen soll aussehen wie ein Rocker, einer von denen soll aussehen, aussehen wie ein Zuhälter, mit, äh, die dürfen mit diesen Autos fahren, wenn, wenn ich sie zu mir rufe und so weiter. Also allein die ganz, der, der ganze Aufbau und die... Individualisierung des Ganzen, ähm, da steckt so viel Liebe drin und, und so viele Möglichkeiten, also das ist schon echt, gerade wenn ich das Spiel zum ersten Mal spielen sollte, kann ich da rein, Zeit reinstecken, wie blöd. Ich meine, wenn ich, wenn ich das Spiel schon kenne, so wie ich jetzt auch, dann weiß ich natürlich, okay, das, das sah ganz witzig aus und so, wenn ich das lieb. aber ähm, nichtsdestotrotz hatte ich da echt schon wieder viel Spaß drin. Und, und da muss ich auch sagen, dass das ist auch wieder einer dieser Einzelteile, die das Spiel interessant machen und, und damit ist das Spiel wirklich mehr als die Summe seiner Teile, weil, wie gesagt, die, die einzelnen Sachen an sich und auch die Mission und so weiter, das ist alles ganz nett. Ähm Einzeln würde aber keiner dieser, dieser, dieser Modi überleben, sondern da kommt es wirklich dadurch, dass ich eben auch diese Abwechslung habe, dass ich sage, okay, jetzt kann ich damit, jetzt, jetzt fliege ich mit einem Hubschrauber durch die Gegend und, und, und äh, lasse alles explodieren oder ich bin als Scharfschütze unterwegs und muss jemandem Begleitschutz geben oder so wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, auch das mit dem Tiger oder in einer Mission äh, gibt es das aus Spartakus, dieses Kutschenrennen, kennst du doch mit Sicherheit auch, oder? aus dem Film. Ja, ja, ja. Kann, kann, genau. ja. Und mhm. das gibt es in Sane Stroh auch, ne? da sitzt <lacht> du dann auf einer Kutsche, nur dass diese Kutsche von einem man Menschen ist in einem SM-Outfit gezogen wird. Es sieht okay. total bescheuert aus und wie gesagt, ist genau die Art von, von, von Humor, die in dem ganzen Spiel ähm, dann auch propagiert wird und damit muss man auch klarkommen, also da muss man auch okay. Fan von sein, da muss man okay. sich auch sicher sein, ähm, dass da die Grenzen des guten Geschmacks also nicht nur angetestet werden, sondern die werden von von denen entfernt man sich so weit, dass man sie nicht mehr sehen kann. Hm. Aber das ist halt schon teilweise schon to total bescheuert. Aber ich habe dann doch auch diverse Male echt gut gelacht.
0: Wie, wie ist denn äh, die, die Sounduntermalung im Spiel? Hast du da auch unterschiedliche Radiosender? Oder ja. wie, wie läuft das? Ja. Es ist so gemacht wie beim großen Bruder.
1: Genau, du hast äh, ja, nicht ganz die, ja. die, die riesengroße Auswahl. Es ja. ist nicht der große Bruder, es ist eher der Stiefbruder. Der, der Stiefbruder, der, der ja. Ja, Die sind... Alte. Die sind Genau, sie sind aber auch äh, der Stiefbruder. Ja, genau. Also, also Saints ist Row der, ist der mutierte Stiefbruder äh, an dessen DNA man ein ganz klein bisschen zu viel rumgefuscht hat. Aber das ist halt wirklich dieses herrlich überdrehte, weil GTA war mir auch immer äh, auch in jeglicher Art und Weise immer dann zu zu zu, weiß nicht. Ich habe ja, hab ja selbst GTA 5 ich ja nicht mal durchgespielt, weil ich einfach dann irgendwann das Interesse auch an diesen komischen Charakteren auch verloren habe. Und äh, bei Saints Row, aufgrund der Abgedrehtheit und so weiter, und auf, auch aufgrund diesem Videospieltechnischen, ähm, Du weißt, es ist ein Spiel und, und du weißt, du hast auch mehrere Spiele drin. Es ist ja im Grunde auch, wie gesagt, eine Spielesammlung. Und deswegen funktioniert das auch in meinen Augen so gut. Und wie gesagt, der Humor, die Story, das ist so herrlich bescheuert abgedreht. Ähm, da, ja, bei mir funktioniert das halt ja, du wirst nicht der Einzige sein, bei dem das gut funktioniert. Da
0: gibt es bestimmt noch ganz viele andere verrückt.
1: Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hoffe wirklich, dass sich das Spiel, gerade jetzt auch mit dem, mit dem letzten Patch, damit der dann doch wirklich für eine technische Verbesserung gesorgt hat, sich es einigermaßen ordentlich äh, verkauft, dass man dann auch bei, bei ähm, Deep Silver dann drüber nachdenkt, dann äh, eventuell auch nochmal den einen oder anderen teilzubringen. Vielleicht ist das auch immer ein Testballon für viele, dass sie jetzt Spiele, die es schon gibt, dann auf die Switch bringen und gucken, wie die ankommen. Ja, naja, gut, ich meine, jetzt äh, warten wir es einfach ab. Äh, ja. das, das, neue, das neue Darksiders kommt ja auch für die Switch als, als äh, quasi Diablo-Klon und von daher, wir werden sehen. Ähm, also nicht ist Diablo-Klon?
0: Es gibt nur ein echtes Diablo.
1: Ja, deswegen sagte man ja auch Klon. Hä?
0: Klone können einpacken. Es gibt nur ein echtes Diablo. Ja, okay, jetzt sehen wir weiter. <lacht> ja... Über, über die Spiel Ablo Ding. bin ich, glaube ich, keiner wirklichen äh, Diskussion äh, nee, <lacht> imstande. Nee, nee.
1: ne? äh, du bist da doch auch Argumenten gegenüber absolut aufgeschlossen und, und präsentierst diese auch äh, hervorragend nachvollziehbar. Definitiv. Ist ja, gut. Ja, äh, absolut. ja, nichtsdestotrotz, also Saints Row, GTA in, in, in total bescheuert, läuft inzwischen ordentlich im Handheld-Modus, ist ein Umfangmonster, ist herrlich abgedreht. Also. Ich denke mal, für jeden, der sich wirklich davon angesprochen fühlt und, und nicht eben nicht ein GTA erwartet, kann ein Spaß mit dem Spiel haben. Ja, das ist auch richtig. Und, 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 ich kann auch mit blauer Haut in einem blauen Auto durch die Stadt reiten. Ist das bei deinem Spiel genauso?
0: Ja, absolut. Also bei meinem Spiel geht es darum, dass du da die ganze Zeit nur in, alles ist blau, alles ist blau, der ganze, das ganze Display wird, wenn du das einschaltest, blau und dann äh, hast du ein blaues Auto, was du nicht
1: siehst, weil es alles blau ist. Okay, da stellt sich mir natürlich direkt die erste Frage: gibt es einen Modus für Farbenblinde? Äh, ja, du kannst es dann invertieren
0: und dann ist alles
1: hellblau. <lacht> <lacht> wow. Nee, ehrlich jetzt? Dann dann ein Modus ein, ein, ja, zu, 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 auf Kosten einer Minderheit? No. <lacht> so, ja, und das das das, Kalt, war's, das war's erzlos, für's, das was für, das fürs heute
0: und für immer und für alle Zeiten. Nein. Okay, kommen wir wieder zurück zu äh, seriösen Spielejournalismus. Das ist eine wichtige Aufgabe. So
1: das <lacht> nein, ja das ist es geschafft. wirklich. Okay, versuch's. Ich glaube an dich. Nein, Lass, nein, wirklich. Das versuch's. ist es wirklich.
0: Also, ich habe mich diese Woche mit Blue Rider für die Switch beschafft. Äh, äh, beschafft. Ähm, habe ich mir angeschaut. Ähm, äh, nachdem ich ja jetzt dann als der Indie-Mensch unterwegs bin, oder? Also ich bin ja jetzt quasi der Indie-Spiele-Spieltester. Du machst ja immer nur die... die äh Triple A Spiele und ich mache ja, die. Das haben wir ja beim letzten Mal schon
1: festgestellt. Du bist, du bist Captain Indie und ich bin Captain. Ja, nee, cool. aber jetzt durch, die, durch, den, durch den Podcast hier
0: ähm, habe ich auch jetzt auch für mehr Spaß daran, mal solche Spiele mir mehr anzuschauen und nicht immer nur zu gucken, ah, was ist denn jetzt da als neues A-Triple ah, Spiel wieder angekündigt und was könnte ja. ich mir da wieder als
1: nächstes holen und angucken und spielen und so. Aber weißt das, du, wo das auch herkommt? Warum? Erstens kommt das, jetzt, kommt das jetzt erst mit der Switch? Ja, könnte sein, ja. Ja. Und, und zweitens, äh, ist das auch, so blöd es klingt, es ist auch eine ne, ne Geldfrage. Und Sicherlich, drittens, ja. Es ist ja, und drittens, es ist auch einfach so, es gibt also es gibt ja keine Plattform die einem diese, diese Indie-Titel so schmackhaft macht wie die Switch. Weil ja. so blöd wie es klingt, diese ganzen Indie-Titel würde ich auf dem großen Fernseher, auf der Xbox oder auf der Playstation gar nicht spielen wollen.
0: Ja, ich denk, das denke ich mir nämlich auch. Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt dann halt dafür. Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch immer so ein bisschen etwas, würde ich sagen, der Zeitfaktor. Weil wenn du ein AAA-Spiel hast, dann hast du ja meistens aber auch einen, einen relativ großen Spielumfang. Und wenn du dann wirklich sagst, okay, ich gebe da 40, 50 Euro oder mehr aus, für ein Spiel, dann habe ich immer den Anspruch, oder man hat normalerweise den Anspruch, äh, dann auch dementsprechend weit zu kommen oder dann wirklich einen größeren Teil dann auch von dem Spiel zu sehen, weil man ja einfach so viel auch investiert hat. So. Und äh, bei den Indie-Spielen ist es dann immer so, ja, wenn ich das Spiel nicht unbedingt abschließe, dann habe ich aber auch, weil das Spiel vielleicht nicht ganz so teuer war, dann auch eher immer den Anspruch zu sagen: Okay, ja, dann ist okay, hat mich. Unterhalten, Ich kann drüber reden. Ich habe dementsprechend wirklich eine Erfahrung gemacht. Ist ein schönes Spiel gewesen. Kann aber auch sagen, okay, war jetzt nicht so nicht so der Bringer. Habe ich das beim AAA-Spiel, habe ich schon wieder ein Problem. Wenn ich sage, okay, ja, jetzt habe ich das extra gekauft ne, und nachher hat es mir nicht gefallen, weiß ich nicht, ob ich es dann nochmal wieder so viel Geld in die Hand nehme. Ne. Also, kommen wir wieder zurück zu Blue Rider. Ja, und das Schöne, das Schöne so, ist
1: ja auch dadurch, ja. dass man ja rumräumt, weil das Captain äh, äh, Indy hier jetzt auch regelmäßig über solche Spiele redet, weiß man ja auch, ob es sich lohnt, die Zeit da rein zu investieren oder nicht. Im Großen und Ganzen ja. schon. Also lohnt es, äh, dem lieben Thorsten zuzuhören. Wenn nee. nicht gerade über Diablo redet. Okay, also Diablo, nein Gott. Ähm,
0: nein, also wie gesagt, das Blu-Rider-Spiel Blue habe ich jetzt, wie gesagt, für die Switch getestet. Es ist auch erhältlich und auch da schon ein bisschen länger, also wie bei deinen Spielen oder bei den anderen Spielen meistens immer äh, wurde das jetzt für die Switch portiert. Uh, oder äh, ja umgesetzt da, für den pc, für die xbox one, für playstation 4 natürlich ist es auch vorhanden und äh, jetzt dann halt aber auch auf der switch und ich muss auch sagen jetzt wenn ich das spiel so sehe gebe ich dir recht ich würde mir jetzt nicht unbedingt für die anderen konsolen oder für den pc äh, holen gerade für den pc höchstens mit, mit gamepad, weil ich denke mit maus und tastatur macht es auf alle fälle nicht so viel spaß, weil es sich hierbei um einen twin stick arcade shooter handelt der Entwickler ist äh, Ravegan, wenn man das mal so sagen darf, ähm, dementsprechend und ähm, da muss ich wirklich sagen, das läuft am besten, wenn du da wirklich mit einem Controller dann halt dran gehst und das äh, damit dann halt einfach steuerst. Äh, ja, worum geht es in dem Spiel? Ähm, man hat ein Raumschiff, wenn man das so, ja, es ist ein Raumschiff oder ein Gleiter, sage ich eher, es ist ein Gleiter, äh, der so knapp über dem Boden halt, wie gesagt, schwebt äh, und man sieht das dann halt in der Draufsicht und äh, muss ich durch diverse Levels dabei kämpfen. Uh, jetzt muss ich erstmal hier schnell gucken. Oh, okay. Äh, ich habe nicht weggeklickt oder hast du eine Frage gehabt? Entschuldigung. <lacht> ne?
1: Was? Wie hoch? Weißt du, wann, das, wann ich das mal angeklickt habe?
0: <lacht> ja, Entschuldigung, ich bin im Dokument gesprungen, deswegen. Ich wollte jetzt nicht, dass du da jetzt ewig wartest. <lacht> okay, also kommen wir wieder zurück zum Spiel. <lacht> Die Geschichte ist einfach. Mach alles platt, was auftaucht.
1: Die Geschichte ist eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht>
0: Absolut, wie immer. <lacht> Nein. Also, wie gesagt, ähm, du hast halt wie gesagt diesen kleinen Gleiter, den du halt am Anfang äh, dann äh, dementsprechend hast. Und äh, du spielst das Ding in der Draufsicht und du befindest dich auf einem, ich sag mal, fernen Planeten oder ja irgendwo in der Galaxie. Und äh, muss da halt im Endeffekt alle möglichen auftauchenden, äh, ähm, ja, anderen Gleiter, Wesen, Roboter, alles platt machen, was da so halt gerade äh, halt geht. Also keine wirklich ausgiebige Gute-Nacht-Story, sondern mach alles platt, was da so auftaucht. Wie fern? Was? Was? Ja, das wie ist gesagt, fern?
1: Ist fern? Ja, und jetzt wollte ich wissen, wie Achso, äh, das sind
0: 3482 Lichtjahre, von hier aus gesehen. Äh, vom Mond aus ist es etwas weniger, aber im Großen und Ganzen liegt es in der Centauri-Galaxie. Ist das, das genau genug oder äh, willst du da jetzt noch genauere äh, dystropische äh, Informationen haben? Dystropische?
1: Mir ist, jetzt, mir
0: ist jetzt einfach kein anderes Fremdwort eingefallen. Okay, du weißt aber,
1: was eine Dystopie ist, oder?
0: Nein, deswegen habe ich es einfach nur mal so aufgegriffen. Ist, jetzt eine komm. Dystopie ist das
1: Gegenteil einer Utopie.
0: Ah, das ist also Wiki, äh, Wiki Mark hier. Ähm, was? Ja, okay, das äh, sollte ein, nicht so ein düsterer... Äh,
1: jetzt. <lacht> Also du bist im Weltraum als, als Dingy unterwegs und sollst andere Dingis bekämpfen? Äh, genau, genau. <lacht> Nein, also wie gesagt, du hast halt diesen Gleiter, den du halt steuert. Das Spiel ist,
0: wie gesagt, ja, im, Gro im Großen und Ganzen recht einfach. Du hast halt, wie gesagt, ähm, äh, äh, da jetzt nicht äh, irgendwelche größeren äh, Informationen weiter, die du dann halt dort äh, dementsprechend halt kriegst. Und äh, was es halt in den einzelnen Levels halt gibt, es sind also neun von der Zahl, ähm, dass man dann halt dort ähm, in den einzelnen Levels seine Waffen verbessern kann. Am Anfang hat man halt nur so einen ganz normalen, äh, was ist das, so ein, so ein, so ein, wie so ein äh, MG, was dann immer so nacheinander feuert, so eine einzelne Kugeln dann halt dort rausfeuert. Und man muss sich halt im Spiel halt wirklich sehr schnell und viel bewegen, um dann den ganzen Gegner Scharen, die dann da auftauchen, im Endeffekt wirklich auch äh, ausweichen zu können. Und äh, in den einzelnen Levels ist es dann immer so, dass man an bestimmte Punkte dann halt kommt, an denen man dann halt so, ja, so eine, sind so eine Waffencontainer, in denen man dann halt seine Waffen verbessern kann. Man schießt dann halt diesen Container kaputt und und äh, wenn denn, äh, dann fällt dann halt so ein, so ein, ja wie ist das, so eine kleine Ampulle fällt dann halt da so raus und die musst du dann auch noch während du im Kampf bist äh, aufsammeln. Die Ampulle wechselt die Farbe und je nachdem, welche Farbe sie gerade im Endeffekt hat, wird entweder deine Primärwaffe oder deine Sekundärwaffe ähm, halt verbessert oder du kriegst halt mehr Leben dazu. Ähm, also je nachdem, welche Farbe die halt hat äh, dementsprechend. Und das kannst du natürlich nicht immer so timen, weil du bist ja dann wie gesagt äh, nebenbei auch noch im Kampf.
1: Ähm, zum, zum Thema Kampf und so weiter. Also ja. für mich, ist, wie gestaltet sich das Ganze optisch, umgangstechnisch? Also ist das ist das aus Ego-Perspektive, ist das Third-Person? oder äh Achso,
0: du siehst das von oben. Also du, 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 du ah, okay. siehst das später. Ich hatte das ganz kurz am Anfang, glaube ich, kurz gesagt gehabt, aber das war ein bisschen untergegangen, weil wir da zu viel Blödsinn von was anderem gelabert haben. Ja,
1: und dann ist ja. das so, dass du, äh, also die, du bewegst dich dann frei da durch die Levels oder oder scrollen die von alleine? Oder uh, nein, du, das? du kannst dich frei bewegen, äh, du, du startest halt, also du hast halt natürlich einen Startpunkt und dann
0: äh, sind die Levels aber so in schlauchartiger, schlauchartiger Weise im Endeffekt aufgebaut. Also es gibt ein paar Verzweigungen in den einzelnen Levels, äh, die man dann halt machen muss. Um, dass du dann sagst, okay, ich muss jetzt erstmal irgendwie in auf der rechten Seite in irgendeinen Zweig dann halt da rein und äh, irgendwas kaputt machen und dann fliegst du wieder zurück. Das machst du manchmal aber auch, weil dann halt die Gegner im Endeffekt dich ja auch verfolgen äh, in, den, halt, in den Levels. Aber es ist nicht so, dass es sich automatisch scrollt oder so. Du kannst also jederzeit auch äh, immer wieder nochmal zu, zurückfliegen, äh, was du natürlich wie gesagt auch äh, dann auch musst. Die Levels sind halt so gestaltet, dass, wenn du das in einer halt siehst, dass sie sehr abwechslungsreich halt sind. Also die Umgebung ändert sich halt ständig. Du hast halt mal einfach nur so Palmen und dann ist das so im Strand oder du fliegst über Wasser. Ja. Ändert sich das innerhalb der Levels oder
1: hat jeder Level quasi ein eigenes Thema?
0: Um, also es ändert sich einmal innerhalb der Levels, aber das Thema bleibt dann gleich. Es ändert sich dann halt nur, dass es dann äh, im Endeffekt die Umgebung halt einfach anders aussieht. Also zum Beispiel am Anfang ist noch alles schön grün und später hast du dann auf einmal aber auch mit, mit ich sag mal, wie, mit Wetter zu kämpfen. Also dann hast du auf einmal mehr Schnee oder irgendwelche, äh, äh, Sachen, die dir dann auch wieder nochmal erschweren, äh, die Kugeln der Gegner zu sehen, weil klar, wenn die Gegner halt schießen, siehst du ja, dass dann, okay, da fliegen Kugeln auf dich zu, da musst du wieder ausweichen, ja, ähm, und dadurch, dass das Wetter ja auch noch Einfluss nimmt, ähm, musst du dann auch noch gucken, ah, ist das jetzt Schneekugel oder ist das eine Kugel vom Gegner, um das dann auch alles zu sehen.
1: Okay, wird es dadurch nur schwerer oder
0: wird es dadurch auch irgendwann unfair? Ähm, es wird schwerer. Unfair würde ich jetzt ähm, im Endeffekt nicht unbedingt sehen. Es wird halt einfach dadurch nochmal etwas schwerer dann halt gemacht, denke ich, weil ähm, ich habe das in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen gespielt. Man hat also eine leichte Stufe, und hat eine normale und eine extrem schwere, wobei ich dann ab dem siebten Level feststellen musste, ich komme nicht mehr weiter. Ich muss auf leicht dann zurückstellen. Ich hatte es auf normale Weile gespielt und habe es dann auch auf äh, leicht dann halt ähm, eingestellt. Dann haben die Kugeln, die dich dann treffen, auch weniger... Äh, im Endeffekt weniger Schaden halt angerichtet, weil sonst also hätte weil ich die Endbosse und gehst. das... Äh, ja, im Endeffekt,
1: genau, ja. ja aber, aber genau darauf zieht ja meine Frage auf, also das ja. ist äh, das Genre des bullet Hell shooters ist dir ja bekannt. Nee, klemm also ich auf. Also Bullet-Hell-Shooter ist ja eine Unterart dieser, dieser, dieser ganzen shoot 'em up geschichte okay. ja, Nur mit dem Unterschied, dass halt die Bullet-Hell-Shooter dich mit, mit gegnerischen Geschossen zuscheißen mhm. und äh, du dann quasi diese ganzen System also du dich da zwischendurch manövrieren musst. Und okay. genau da geht es halt darum, dass, boah, dass. bei welchem Titel haben wir darüber geredet? Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, da ging es auch Icaruga zum Beispiel. Ah, okay. Da ging es um die Lesbarkeit. Das heißt, ich muss auch die... Äh, Geschosse sauber und klar erkennen können, um ihn überhaupt ausweichen zu können. Und mir hört sich das, also vielleicht bin ich da jetzt auch konditioniert nee, oder so, dann hast aber du mir recht, hört ja. das jetzt sich, sich jetzt einfach auch so an, dass, das, dass sich dadurch die Lesbarkeit ja. verschlechtert des Levels. Ja, aber das macht das Spiel ja dann einfach irgendwo auch unfair. Und vor allem, wenn du dann ja, äh, ja davon ausgehst, dir, du wirst sowieso getroffen. Ja. Ja. Und, und du musst quasi, und deine Reaktion ist, anstatt äh, zu sagen, okay, ich versuche das irgendwie zu lernen, ähm, die Resignation und du sagst, okay, das lässt sich nicht durch Lernen bewältigen, sondern ich stecke sowieso automatisch immer ein, weil es sich nicht verändern lässt, also senke ich den Schwierigkeitsgrad. Äh,
0: ja, ja, muss ich dann, da muss ich dir dann im Endeffekt halt recht geben, ja, das ist dann schon so, dass wenn du wirklich dann diese Schnee oder solche Sachen dann halt hast, äh, dass das dann das für dich schwieriger macht zu erkennen und du dann auch akzeptieren musst, du wirst auf alle Fälle getroffen. Weil in den ersten, ja ich sag mal, in den ersten Levels ist es dann halt schon noch so, dass du das natürlich noch nicht so Einfluss nimmt, aber spätestens wenn dann halt wirklich Endbosse halt auftauchen, die, die in den Levels, die zum Beispiel Du hast dann ein Level mit Lava, dann äh, ist auf die, äh, in der Lava, hast du natürlich einen ganz normalen Weg. Sobald du aber jetzt auf diesem Weg schon mal warst, fällt äh, im Endeffekt dieser, dieser Steinbrocken dann weg in die Lava und äh, du wirst dann halt natürlich getroffen. Klar, ne, weil dann dein Schild geht runter oder dein, deine Energie geht halt runter und damit musst du dann auch wirklich schauen, dass du dich relativ schnell durch diese Sachen dann halt durchmanövrierst und auch keine Fehler machst. Dadurch, dass aber dann auch so viele Sachen rings um dich rum passieren und auch wirklich gegen der Schaden halt auftauchen, äh, muss ich dann halt wirklich reduzieren, dass ich weniger getroffen werde, um überhaupt dann wieder auf sichere Festland auf der anderen Seite halt
1: zu kommen. Na? Das hat aber, aber du hast trotzdem weiterspielen wollen.
0: Ja, definitiv, auf alle okay. Fälle. Okay. Ich habe dann äh, wirklich, das Blöde ist halt immer, du hast jetzt halt keine wirklichen Speicherpunkte oder sowas. Also du fängst so ein Level halt an und so ein Level ja, dauert in der Regel vielleicht so fünf, sechs Minuten, musst du vielleicht rechnen. So Und ähm, dadurch, dass aber wenn du dann kaputt bist, dann bist du kaputt, dann fängst du das ganze Level wieder neu an. Oh. Und das hat natürlich dann am, ab einem bestimmten Grad, wenn das dann einfach zu viel wird ne, und auch zu schwer wird mit dem auf dem normalen Grad, mich dann aber auch so so genervt und so, ja, ja, jetzt, nee, komm, willst du wirklich die Schwierigkeit jetzt ändern, will ich ja eigentlich nicht, ich würde ja gerne das schon auch auf normal dann auch äh, ähm, machen und dann habe ich das natürlich auch mehrfach probiert, aber nee, nee, ist nicht zu schaffen, ist nicht zu schaffen, kann an meiner Inkompetenz liegen, weil nicht umsonst gibt es natürlich dann auch nochmal einen höheren Schwierigkeitsgrad, muss ja auch irgendwie zu schaffen sein, also ich denke, das Spiel wird nicht so programmiert sein, dass du dann sagen musst, okay, ähm, das, das, das ist ja unschaffbar oder das können wirklich nur Leute, die irgendwie ihr Leben lang nichts anderes machen. Und ähm, ich habe das auch im head head modus probiert und natürlich im TV-Doc, dass ich gedacht habe, vielleicht mit dem Pro-Controller ist besser. Aber das, das äh, konnte ich also in dem Fall halt wirklich nicht feststellen. Und äh, gerade bei Endbossen, ne? du bist dann durch das ganze Level durch und dann, scheiße, beim Endboss gestorben. So, ganze Level neu machen. Und dann wieder bis zum Endboss. Oh dann hast du irgendwann keine Lust mehr. Und Dann habe ich irgendwann dann gesagt, ich glaube ab dem siebten oder so Level, wie gesagt von neun, ähm, habe ich dann runtergestellt auf leichter. Dann wurde es leichter, aber ich habe trotzdem noch mehrere Versuche gebraucht, um bestimmte Bosse dann halt wirklich zu killen. Ja, weil die Bosse sind auch sehr kreativ gemacht, also du musst zum Beispiel erstmal die Außenhaut wegschießen und das schießt dann trotzdem weiter, äh, wenn du das dann hast, dann klappt wieder was anderes um, dann äh, musst du wieder gucken, ah jetzt dreht er sich in die andere Richtung oder so oder du hast auch mal so einen Zug, der dann halt einfach so um dich herumfährt und der schießt dann die ganze Zeit auf dich und du musst dann immer gucken, dass du ausweichst, also äh, es
1: ist wirklich, äh, man, man muss gut die Übersicht behalten, ja. Wie sieht es denn dann? Du hast ja jetzt gesagt, du hast diese neun level 20 ne?
0: Neun Level, ja. Mhm. Ja, wie sieht Habe denn das jetzt?
1: Ja, so. genau. Wie, wie sieht denn das jetzt da? da äh, du hast ja gesagt, dann, dann baut man sein Schiff aus und so weiter und so fort. Wie ist denn das? Äh, die, diese neuen Levels, hast du die dann zum Grinden wieder besucht? War das notwendig? Oder kann man nee, auch sagen, also nee, gleich, spiel die neuen Levels einfach am ein Stück durch und dann bin ich fertig.
0: Ja, im Endeffekt, du spielst erstmal diese neuen Levels halt im Endeffekt halt durch und dann bin ich fertig, weil das Aufbauen der einzelnen, wenn du jetzt so ein Raumschiff halt hast ne, und du verbesserst dich, dann hast bessere Raketen, hast einen Laser oder irgendwas, das ist immer nur im Endeffekt halt temporär in dem einzelnen Level. Das ist jetzt nicht, dass du das dann im nächsten Level dann auch wieder zur Verfügung hast. Du fängst also quasi im Nebenlevel immer wieder von Null an beziehungsweise ähm, nicht auf der höchsten Ausbaustufe. Du kriegst dann vielleicht, dass du mal im, im neueren oder im höheren Level dann äh, nicht die ganz einfache Waffe hast, sondern ein bisschen stärker, aber noch nicht die extrem. Die kriegst du immer im ersten Verlauf des Levels. Das Einzige, was es dann interessant macht, das Ganze nochmal wieder zu spielen, ist im Endeffekt, dass du dann eine Online-Rang-Statistik halt hast und dich da dann halt hochkämpfen kannst. Na, dass du dann sagst, okay, ich habe das ähm, manche Levels, du musst ja nicht jedes Level alle Gegner töten, um dann irgendwie durchzukommen. Manchmal reicht es halt einfach auch nur, irgendwie dich durchzumanövrieren und möglichst äh, nicht so oft getroffen zu werden, um irgendwie zum Endgegner zu kommen, um den dann zu legen. So ähm, Immer im Hinblick darauf, dass du gucken musst, okay, habe ich noch genug Energie, ne? wenn ich jetzt unterwegs irgendwo ähm, Gesundheit bekommen kann, dann hole ich mir den natürlich, damit ich am, beim Endboss die natürlich zur Verfügung habe. Also ich denke nur durch diese Online-Ranglisten ist es nochmal interessant zu sagen, okay wiederspiele wert, ich spiele das nochmal ja. also für mich war das jetzt nicht interessant ich habe das dann nicht nochmal unbedingt gespielt, weil ich dann sage, okay, ich denke in der Rangliste werde ich nicht so hoch kommen, dass ich dann halt da in irgendwelcher Weise interessant bin
1: Das heißt also du hast es durchgespielt und, und war gut
0: ja, mich hat es unterhalten auf alle Fälle, auch wenn ich dann ein paar Mal verzweifelt bin. Aber ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mich so ein, so ein Twin-Sticks-Shooter von oben einfach mal rumballern, da doch so wieder so fesseln kann. Aber mhm. ich hatte den Anspruch, ich wollte das auf alle Fälle abschließen. Und ich habe aber jetzt nicht so, dass ich dann so gedrängt wäre, äh, jetzt muss ich unbedingt und so. Aber es hat mich dann auch motiviert, das irgendwie
1: abzuschließen. Okay. Okay. Deswegen, äh, wie lange hast du jetzt grob gespielt? Hattest du ah, boah, ich
0: weiß nicht, das waren vielleicht unter zehn Stunden, also fünf, fünf, fünf bis sieben Stunden, denke ich, habe ich, glaube ich, gespielt. Oh, das ist
1: aber schon einiges,
0: ne? Ja, naja, klar, dadurch, dass du dann doch mal, immer mal wieder gestorben bist und so und dann äh, das dann auch mal wieder weglegst und dann sagst ja, ja. okay, probierst du nochmal, aber ähm, ja, wie gesagt, im höheren Schwierigkeitsgrad hätte ich vielleicht wirklich gesagt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe den Anspruch, ich muss das jetzt in Höchster, nee, dann hätte ich, glaube ich, nach dem zweiten Level schon gesagt, nee, danke, äh, gib mir mal was anderes her. Mhm. Spiel ich Diablo. <lacht> ja. Nee, aber wie gesagt, also das Spiel dafür, dass es jetzt, ich weiß gar nicht, was hat es gekostet, ich war gar nicht so teuer, ich glaube 5, 6 Euro, äh, hat es gekostet, äh, war ich doch eine ganze Weile beschäftigt und es hat mir eigentlich Spaß gemacht und auch mal sowas auszuprobieren, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass mich das auch mal wegfälscht
1: ich bin jetzt auch, also ich war, ich hatte mir die, die, die ich bin, mein Problem war, glaube ich, da so ein bisschen auch der Grafikstil. Okay. Dieses, dieses, ich konnte das nicht so richtig zuordnen, Zeichentrick, kindhaft, irgendwie. Ja, bin warte ich, mal, habe ich da irgendwas zu aufgeschrieben bei der Grafik? Nee.
0: Ja, nee, nur, dass halt sich die, die Levels da äh, viel verändern, ne, durch Schnee, Wasser, zerbröckeln den Untergrund, Lava und so, das hatte ich hier... Aber, ja, du meinst Ja, den wie Grafik gesagt, Stil. da, da ging es okay. mir,
1: mir ging's, ja wirklich um, um den, den, den eigentlichen Stil. Okay, okay. Ja. 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 Okay. Ja, also kannst du das für Leute, die mit dem Genre was anfangen können, empfehlen oder, oder generell?
0: Ich glaube, das kann man äh, generell äh, im Endeffekt halt empfehlen. Ich denke, wenn du das auf ein, etwas, also wirklich auf einen leichten Schwierigkeitsgrad spielst, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt nicht noch nicht so in dem Genre, äh, dann kann man mit dem Spiel Spaß haben und mhm. ähm, man kann einfach mal nur so den Kopf frei ballern, sag ich mal so und äh, ich glaube, das ist auch so der Hintergrund hinter dem Spiel. Die wollen dann nicht irgendwie eine riesen Story schaffen oder dass du da groß nachdenken musst oder wie auch immer, sondern äh, es ist ein bisschen strategisch, klar, man muss ein bisschen gucken, aber im Großen und Ganzen ballern und Spaß haben, sage ich. <lacht>
1: Okay. Ach so, genau, was ich noch fragen wollte, wie, von der Steuerung her, ist das wie ein Twin-Stick-Shooter? Also linker Stick bewegen, rechter Stick zielen oder ja. schießt du immer in die gleiche Richtung?
0: Äh, äh, nein, also ein Twin-Stick-Shooter, ja, ich glaube, warte mal, wo waren jetzt Bewegungen? Ja, ich glaube, so wie du gesagt hast mit dem Bewegen, genau. Du hast okay. den rechten Stick ist be äh, bewegen und dann ähm, musst du dich dann halt äh, drehen um deine eigene Achse und dann äh, schießen tut er,
1: wenn du dann den Knopf drückst für Schießen. Also drehen heißt, du du drehst das Schiff, indem du links und rechts drückst und die Kiste dreht sich wie bei einem Panzer der Turm oder äh, ja du kannst
0: dich in genau du nee, du machst das glaube ich mit den warte mal du machst das mit den Sticks durch die Kamerabewegung dadurch dann bewegt er sich dann halt um seine eigene Achse
1: ah okay also du, drehst, hast keinen, okay, okay, nein, okay. du,
0: du drückst keinen Knopf nein nein du drehst wirklich mit den Sticks dann links und rechts okay ja.
1: dann ist es nicht Komplett. wie bei einem Twin Stick
0: Shooter aber es hieß, es ist ein Twin-Sticks-Arcade-Shooter.
1: Äh, okay. Das Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Naja, aber das war die einigen Info, die ich da halt darauf, auf dass mit zwei gezogen ja darauf habe. Ja, einigen wir uns darauf, dass es mit beiden Sticks gespielt werden muss. Ja, definitiv. Und okay. einer schusterst. <lacht> okay. Ja, gut. Achso, die Verbesserungen an deinem Schiff, machen die sich optisch bemerkbar?
0: Äh, ja, du hast halt am Anfang, äh, sind die Kugeln ja so orangefarben, die dann so wegfliegen und später hast du dann halt so einen Laser, der dann halt so blau, äh, dann äh, ja, blu ray da dann, keine Ahnung, aber dann, eigentlich dein Schiff ist blau, ähm, dann so rausschießt und äh, dann auch so drei, Dreierstrahl, also in drei Richtungen dann halt. Ne? Was aber natürlich dann auf der einen Seite denkst du, das ist einfacher, wenn der dann in drei Richtungen, ah ja, dann kann ich ein größeres Gebiet abschießen, aber wenn sich dann natürlich der Gegner zwischen zwei, so ne, die haben ja immer so einen Winkel, so in, in einem Abstand, wie die dann schießen, ne? kannst du dir ja vorstellen, so wie so ein Fächer, ne? und wenn sich der Gegner, wie, so ein dann, ach, wie so ein Fechner, genau. nein, wenn sich aber der Gegner dazwischen befindet, ne? ähm, dann hast du natürlich immer das Problem, wenn du dich da nicht äh, zu, äh, genug bewegst, ne? dann triffst du den natürlich nicht und dann ist eigentlich sogar, eigentlich die Laserverbesserung mit diesem Fächerschuss manchmal ein Nachteil, die zu haben, ja, deswegen habe ich manchmal auch gar keine Upgrades gemacht in dem Moment, als dann lieber mit dem normalen Schuss Kugeln, die dann ein bisschen schneller feuern, wenn du sie verbessert hast, dann triffst du den Gegner eher, weil du dann weißt, der schießt in eine Richtung und dann kannst du den Gegner eher anvisieren. So, jetzt hast
1: du komplett an meiner Frage vorbeigeantwortet. Was, warum denn? <lacht> ich weg. wollte wissen, ob man, wenn du jetzt die Waffe zum Beispiel wechselst, ob sich das an ja. einem Schiff optisch bemerkbar macht.
0: Ach so, nee, das nicht. Nur, de, nur okay. das halt der, der Schuss sieht dann anders aus. Aber nein, das nicht. Okay. Das nicht. Ah, okay, gut. Okay, nee, dann habe ich jetzt gerade das... Ja, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht so verstanden. Ja.
1: ja. Oh, ich habe übrigens gerade eine, eine total geile Idee. <lacht> nein, ja. geh weg. Doch, doch, pass <lacht> auf. Jeder, der uns unter den Kommentaren sagen kann, wie oft du äh, das Spiel Diablo erwähnt hast, ja, bekommt in der nächsten Folge also einen Namen, eine namentliche Erwähnung. Ja? Oh. Wir, wir, wir sind noch nicht durch. Mit Adresse. Ja, nur, nur auf Wunsch. Ja, okay. Fake-Adresse. Ja. Okay. Damit wollte ich dir jetzt eigentlich auch die, die Möglichkeit geben, zum nächsten Spiel herzuleiten. Es sei denn, du bist immer noch nicht fertig. Nein, nein, ich bin fertig, absolut. Das ist schön. <lacht>
0: Achso, ich muss jetzt überleiten, okay. <lacht> ich hab jetzt einfach
1: gedacht, ich halte jetzt einfach mal die Klappe und sag einfach mal nichts.
0: Nein, okay, alles klar. Ähm, dann kommen wir jetzt von einem Blue Rider, von einem actiongeladenen äh, Schussvergnügen zu einem Stealth Action Schussvergnügen
1: zu Sniper Elite V, nein, Version 2. <lacht> Nein, also das V2, das, das ist schon richtig, weil das ist, wie gesagt, es geht da... Äh, aber das hat
0: einen historischen, naja, okay.
1: Ja, und wo spielt Sniper Elite? Genau, während des Zweiten Weltkriegs. Wir sind ja Karl Fairburn.
0: Ah, okay, ich hätte jetzt nur gedacht,
1: das hätte vielleicht irgendwas mit der Version zu tun, aber nein, okay. Ach. Ja, nein, das, das ist es ja, das ist genau. Sniper Elite V2 ist ja im Grunde genommen äh, die Remastered-Version des äh, zweiten Teils der Sniper Elite-Reihe, bei der wir ja inzwischen schon auf vier Teile sind. Und da muss man ja auch direkt ja, stimmt, sagen, ja. genau, Teil 3 und Teil 4 habe ich mir äh, auf der Xbox und auf der Playstation gegeben. Ähm, und gerade der vierte Teil ist ja auch ein, ein, ein inzwischen richtig geiles Spiel, ja.
0: Äh, nur ganz kurz, weil mir fällt das gerade ein, ich hatte, glaube ich, mal ein Sniper-Elite gespielt, da kann ich mich noch dran erinnern, ich glaube, das hattest du auch, das war für die drei. Das, das, das
1: war mit dem, mit dem, mit dem äh, zombie sniper bla. Nee, das
0: war, das, nee, nee, aber ich hatte, glaube ich, auch mal ein Sniper-Elite. Also zumindest kann ich mich an ein sniper spieler erinnern, da bei dem war das immer das Problem, dass wenn du dich hingelegt hast an einer bestimmten Stelle, dann konntest du dich da an dieser Treppe nicht richtig hinlegen, das ist halt irgendwie so, ich glaube, das war aus der Sniper-Elite-Serie, ja, das, das muss eins so der früheren sein. Teile gewesen ja. sein, da war das noch ja. nicht so äh, so gut umgesetzt, aber das haben sie ja jetzt dann äh, Version V2 dann verbessert. Nein, Quatsch. Ja, warten wir wenn wir
1: jetzt gemeinsam herausfinden. <lacht> genau. Also, wie gesagt, die Sniper-Elite-Reihe ist, ist von Rebellion Entertainment, ist, äh, die, die ja auch äh, zum Beispiel die früheren Rainbow-Six-Teile, also die noch richtig taktischen Rainbow-Six-Teile mit Singleplayer-Komponenten und so weiter gemacht haben, die haben sich auf das äh, äh, Sniper-Untergenre eingeschossen. <lacht> ja, äh, nichtsdestotrotz haben die sich das äh, äh, ja, von Teil zu Teil erarbeitet. Und muss man auch sagen, gerade Sniper Elite 4 zum Beispiel ist, ist inzwischen ein... ein gerade auf den größeren Konsolen, ein, ein schönes, taktisches Spiel, das das natürlich nicht durch Tempo besticht. Weil Fakt ist natürlich, ja, wir sind als einzelner Sniper unterwegs äh, hinter feindlichen Linien und ähm, ja jeder Schuss muss sitzen. Und das, das Spielgefühl, das, das hatten sie schon relativ früh. Dieses, äh, ich kann ja den Schwierigkeitsgrad entsprechend anpassen, äh, beim dritten und vierten Teil zum Beispiel auch so, dass ich auch sage, okay, die Gegner-KI lasse ich so doof, wie sie ist. Aber ich äh, erschwere oder erleichtere mir das Snipern, indem ich äh, ja, mir dann ähm, auch ein zusätzliches Fadenkreuz einblenden lassen, beziehungsweise einen zusätzlichen Marker, der mir anzeigt, wo die Patrone auch wirklich landet. Weil so Sachen wie Wind und, und ähnliches und auch die äh, Corioliskraft der Erde werden entsprechend, je nachdem wie groß die Distanz ist, auch berücksichtigt.
0: Jetzt ja auch. das wird alles... Echt ohne Witz? Das wird alles berücksichtigt halt?
1: Und das hast du alles eingeschaltet, oder was? Diese ganze Unterstützung? Ja, warte ab. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt erstmal noch bei Teil 3 und Teil 4. Und bei Teil 4 zum Beispiel habe ich diese, diese Shooter-Komponenten, Das wirklich der, der Schuss entsprechend präzise dann auch berücksichtigt werden muss, beziehungsweise auch die Einstellungszielfernrohrs berücksichtigt werden müssen, dass du, weil ein Geschoss fliegt ja nicht geradeaus. Ein Geschoss hat ja eine, eine ballistische Flugbahn, das heißt, es fliegt ja in den Bogen und es wird ja auch, je weiter es fliegt, desto langsamer wird es ja auch und all das ja, mit Wind und so weiter wird alles simuliert und das macht ja das Besondere der Sniper Sniperly 3 aus und das macht in, in, gerade auch im vierten Teil, macht das echt Spaß. Ich meine, die Gegner KI, die war schon immer extrem dämlich und da wird sich auch nichts mehr daran ändern und das ist auch gar nicht äh, Sinn und Zweck der Übung, weil der, 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 wenn du, also so wie man das natürlich spielen will, aber ich spiele das immer so, dass das wirklich ähm, der Gegner eigentlich der Schuss ist. Ne? Aber dafür ist es halt auch wahnsinnig belohnen, wenn, und das hat man eben auch, äh, ist fast schon ein, ein Klassiker, wenn man eben auch sieht, wie das Geschoss im Ziel einschlägt. Also es war schon immer so, dass bei einem guten Schuss die Flugbahn der Kugel verfolgt wird in der, mit der Kamera und dass du dann auch. Ähm, im X-Ray-Stil, also im Röntgenstil, auch die, die Wirkung, die Einschlagwirkung des Geschosses auf deinem jeweiligen Ziel, abhängig davon, wo es auch einschlägt, auch siehst. Und äh, das ist zum Beispiel auch so, dass es in den späteren Teilen dann auch abhängig davon, wie du wo triffst und unter welchen Umständen auch unterschiedlich viele Bonuspunkte gibt. So kompliziert war es beim zweiten Teil natürlich noch nicht. Ja, der jetzt eben Sniper Elite 2 und V2 bezieht sich eben auf die Remastered und ähm, interessanterweise ist es auch so, in der Story geht es halt eben auch um diese von Thorsten schon mehrfachlich nicht erwähnten V2-Raketen, also wie gesagt, wir sind halt Karl Fairburn ähm, unterwegs, ein militärischer Scharfschütze hinter feindlichen Linien, den Mann hat es übrigens wirklich gegeben, ja, das mal dazu, äh, ist quasi der Prototyp des heutigen Special Operations Bla äh, Elite Kreissparkassenkämpfers. Ja, ähm, und mit dem sind wir eben dann auch unterwegs. Und ähm, bei Elite V2 ist es auch so, dass auch die Add-ons inzwischen äh, integriert sind. Das heißt also, die, äh, was es in Deutschland damals nicht gab, nämlich diese, diese Unterkampagne, in der wir auch den Führer äh, erschießen dürfen, ist jetzt auch integriert. Allerdings natürlich mit der entsprechenden Zensur. Das heißt also, der Führer ist hier glatt rasiert und heißt auch nicht äh, Herr Hiller, sondern ähm, eben der Führer. Und ja, Thorsten, ich glaube, du brauchst das schon. Gibt es leider nicht auf Modul. Gibt es äh, interessanterweise nur als Download. Ähm, ist auch nicht zum Vollpreis, also nicht 70 Euro, sondern zwischen 35 und 40 Euro im eShop.
0: Aber ist ja auch für mich eigentlich ganz gut, wenn ich das digital kaufen kann. Weil nachdem ich ja das letzte Mal hier Probleme hatte mit der Speicherkarte.
1: Absolut, <lacht> Ja, absolut. Nein, ähm, auf jeden Fall, Ja. Ähm, das Problem ist, dass ich die Spiele im Grunde genommen in diesem Falle äh, in der falschen Reihenfolge gespielt habe. Also ich habe ja wie gesagt zuletzt drei und vier gespielt, vier spiele ich auf der, auf der Playstation Pro immer noch und wie gesagt, es ist ein, ein wenn man mit der Ausrichtung klarkommt, eben dieses Langsame und Schleichen, was eben auch meinem gesteigerten Alter langsamer sich entgegenkommt, weil die Reflexe sind ja nicht mehr so gut und äh, es ist kein Call of Duty, ah, es ist ein, ein schönes, langsames, taktisches Spiel. Und äh, die, die Levels sind auch entsprechend groß, dass man dann auch entsprechend, ja, sie schon fast als Spielplätze bezeichnen kann. Beim zweiten Teil ist das leider noch ein bisschen so, dass, das Ganze, dass die Levels äh, relativ linear sind. Ich muss meine Ziele auch gezielt ablaufen und ich lande zwangsläufig immer wieder in Gefechten, in denen ich meinen Gegnern zwar überlegen bin, eben durch die Scharfschützenoptik und weil die äh, Feuerdistanzen immer noch relativ so groß sind, aber... Ich habe das immer noch sehr oft, dass ich äh, ja, in mich, mich mehr oder weniger irgendwann an einer Stelle befinde, der ich schlicht und ergreifend ein Feuergefecht habe und eben nicht durch gezielte Manövrierung und taktische Bewegung und so weiter dann die Gegner auch äh, ja, als Sniper eben ausschalten kann. Das heißt also, zwangsläufig lande ich immer wieder auch im, in einem Nahkampf, ähm, der eigentlich in dieses Spiel so nicht reingehört, weil da sind wir nämlich dann auch bei, bei meines Erachtens der größten Schwäche, weil das, was du gerade schon gesagt hast, auch mit diesem Legen und dem Positionieren und so weiter, das ist in diesem Spiel auch mit Sicherheit aufgrund des Alters einfach nicht so elegant gelöst, wie man das von anderen Spielen kennt und äh, da ist sich das Spiel oftmals auch selber im Weg, zumal ich ja in der Third-Person-Perspektive meine Figur immer sehe und äh, die Animationen sind relativ sauber, aber äh, das Geile ist, dass, dass hier im Grunde genommen die Figur an der Hüfte ein, ein, ein 360-Grad-Gelenk zu haben scheint. Das heißt also, ab der Hüfte abwärts und der Oberkörper bewegen sich unabhängig voneinander. Das ist total grotesk, das sieht total strange aus. <lacht>
0: ja, wie gesagt, ich hatte das Problem halt mit dieser Treppe, da, wo er sich nicht richtig hin hat äh, legen lassen. Um aber wenn du jetzt diese, diese Kämpfe hast, ne? das heißt also, du hast dein Scharfschützengewehr halt dabei und die Gegner kommen dann auf dich zu und du hast dann halt noch eine normale Pistole oder wie ist das zu erklären, dass du dann in so einzelne Kämpfe da verwickelt wirst?
1: Nee, also du rennst im Grunde genommen mit drei Waffen rum. Die kannst du mehr oder weniger aus einem Sortiment auch aussuchen. Die haben okay. auch unterschiedliche Charakteristika. Also du hast dein Scharfschützengewehr oder eins von diversen Scharfschützengewehren, mit entsprechenden Werten, mit Zoom und La und Kaliber und Feuerdistanz und, und also die dann auch relativ gut simuliert werden entsprechend. Du hast dann noch eine, eine Zweitwaffe, das ist dann normalerweise eine Maschinenpistole oder Schrotflinte mit verschiedenen, ähm, aus verschiedenen Nationen und so weiter und so fort. Und du hast dann noch eine Tertiärwaffe, das ist dann entweder eine schallgedämpfte Pistole, eine automatische Pistole, also Colt America 1911, äh, wer es weiß oder eben ein Revolver mit unterschiedlichen Werten, wobei ja. die, die schallgedämpfte Pistole sich da natürlich für den Nahkampf, ähm, für den angeschlichenen Nahkampf lohnt, weil ein Kopfschuss ist mit der natürlich dann normalerweise auch tödlich, äh, allerdings ist das so, das Ding ist, muss nach jedem Schuss separat nachgeladen werden. Du kannst auch in den Nahkampf gehen, das heißt also wenn du dich an den Gegner anschleichst oder ihm in der Initiative quasi zuvorkommst, dann kannst du halt auch tödliche Nahkampfangriffe setzen. Es ist nur halt so, dass da, ähm, die Bleispritze, also deine Zweitwaffe, ist so unpräzise, dass sie sich im Grunde genommen für, für Gegnerabwehr nur so begrenzt lohnt, dass du halt sagen kannst, im schlimmsten Fall verballerst du ein ganzes Magazin, um den Gegner, der zehn Meter von dir entfernt ist, niederzuschießen. Mhm. Das heißt also, wenn diese Gegner auf dich zustürmen, die nutzen natürlich auch Deckung und normalerweise ist das so, dass es dann so geskriptet ist, dass du dann auch eine, eine Position hast und dann ballerst du die halt nacheinander mit dem Scharfschützengewehr hintereinander weg. Das ist auch mal ganz interessant und das kann auch mal ganz spannend sein, ähm, aber es passt irgendwo nicht zu diesem, diesem taktischen Ansatz, na, den du normalerweise als Scharfschütze verfolgst, weil als Scharfschütze will ich ja gar nicht, dass die Gegner wissen, wo ich bin. Und das lässt sich halt auch nicht immer verhindern in diesem Teil.
0: Okay. Ja, wie, wie sind denn die Levels angelegt? Also was ist denn immer das Ziel? Hast du dann immer ein Hauptziel, dass du jetzt sagen musst, ah, ich muss jetzt irgendwie den General oder irgendwie den Führer oder was auch immer ausschalten? Oder äh, wie, ist, wie ist das, muss die Levels clearen, alle tot machen oder was hast du da so an, an, an Aufgaben?
1: Also du kommst äh, Weil du bist also ja alleine unterwegs, ne? du bist ja nicht als Team Levels, du so bist, nein, oder so unterwegs. Nein, zwischen den Levels, zwischen also du kannst es auch im Koop spielen. Zwischen den Levels gibt es halt immer so kleine äh, Story-Schnipsel, die dann mit, mit vorgelesener Sprache äh, sich dann, wie sich die Geschichte dann entwickelt. Und im Grunde genommen ist es so, du wirst immer auf eine Karte entlassen, die ist dann auch ähm, ja normalerweise relativ großflächig. So, dass du sie halt auch dann als Scharfschütze mal mehr, mal weniger überblicken kannst, je nachdem, ob da zum Beispiel dann auch Bunker erkundet werden müssen und so weiter und so fort. Und über diese Karte bewegst dich und klapperst halt die Missionsziele ab. Und dabei gibt es dann immer Primärziele und Sekundärziele, ähm, dass, die bewegen sich von, äh, schalte ein individuelles Ziel aus oder äh, verhindere, dass dieses Ziel ausgeschaltet wird oder sabotiere etwas oder... Äh, zerstöre irgendwie was. Also das ist von, von den von der Abwechsl vom Abwechslungsreichtum innerhalb der linken und rechten Grenze dieses Genres ist das schon ganz in Ordnung und es ist nicht immer äh, stupide, töte den, tote das äh, und so weiter und so fort. Ähm, von der Abwechslung her geht das schon in Ordnung. Es wäre allerdings besser, wenn man sich einfach innerhalb der eigenen Grenzen der Spielmechanik besser orientiert hätte, weil wie gesagt, Fakt ist einfach, wenn ich, wenn ich hier so wie bei Splinter Cell oder Metal Gear Solid mich irgendwie rumschleichen muss und das Spiel ist dann einfach nicht darauf ausgelegt, dann, dann verhagelt sich das Spiel ein wenig seines eigenen Potenzials. Also da gerade bei diesem Teil wäre es, glaube ich, ein bisschen förderlich gewesen, wenn man gesagt hat, okay, wir kennen die Grenzen unserer Engine, wir kennen die ganzen, unsere Möglichkeiten. Schuster bleibt bei deinen Leisten.
0: Okay, verstehe
1: also. Mhm. Aber wenn man weiß, ja. was man bekommt und das auch erwartet, dann muss man auch dazu sagen, ja, Sniper gut, Elite... Das
0: heißt ja nicht umsonst Sniper Elite. dann Ja,
1: ja absolut. Ja. Und, äh, und Fakt ist auch, das Spiel sieht auf der Switch für einen, einen Shooter mit relativ großen, weitflächigen Levels hervorragend aus. Also, wenn man sich überlegt, also die Sniper-Lead-Titel waren, die früheren Titel waren ja technisch keine Meisterwerke. Gab's ja auch schon, wie du ja auch gesagt hast, auf der PS3 und, und, und der Xbox 360 und die waren technisch okay. So, jetzt hat man äh, auf den großen Konsolen gibt es ja Sniper-Lead V2 auch, da gibt es das dann teilweise auch in 4K, 60 FPS und so weiter und da sieht es auch nicht schlecht aus. Ähm, sieht aber in meinen, meinen Augen auf der äh, nicht besser aus zum beispiel als teil 3 oder teil 4 also es ist äh, ein overhaul also eine überarbeitung das ist ganz nett aber es gibt im grunde genommen auf den anderen Systemen gerade dadurch dass äh, teil 3 und teil 4 auch extrem günstig inzwischen zu erwerben sind keinen grund sich v2 zu kaufen also das, äh, da habe ich halt auf der switch eben dadurch dass es halt auch keine alternative gibt ist das eigentlich schon die beste wahl und ähm, muss ich dazu sagen, ich habe es auch nur im Handheld-Modus gespielt, obwohl es im TV-Modus auch in Ordnung aussieht in 80, äh, 1080p und es läuft auch flüssig, aber es sieht halt wirklich, also aufgrund der die, die Sichtweite und die entsprechende Auflösung der Texturen und so weiter muss man sagen, ist es bis dato jetzt einer der technisch aufwendigsten Shooter in beiden Modi, die mir auf der Switch das muss man ja immer dazu sagen, in der Switch untergekommen sind. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich sogar regelrecht geflasht und lässt sich in beiden Varianten gut spielen. Ah, okay, also man
0: braucht nicht unbedingt den Überblick im TV-Modus, um jetzt zu sagen, okay, ich kann da jetzt dann irgendwie das Gelände
1: besser überblicken oder Gar nicht. Nein, Gar das Sichtfeld nicht. ist ja das Gleiche. Okay. Das Sichtfeld ist ja das Gleiche. Und, okay. und wie gesagt, es ist auch so, ähm, du kundschaftest ja im Idealfall vorher mit dem Fernglas aus, kannst dann auch die Gegner so wie ah, bei Far ja. und so weiter vorher markieren. Ah, das wollte ich vorhin noch fragen, äh, ja. Genau. Und dann kannst du auch sagen, alles klar, die sind da und dann wird dir dann auch direkt schon, wenn du das möchtest, eingeblendet, der hat der Bewaffnung, den Dienstgrad, bla bla bla, scheiß die Wandern. Ähm, also das ist äh, wirklich ganz gut gemacht. Also du kannst dich bei überwiegend auch taktisch ganz gut bewegen.
0: Bei diesen, du hast ja vorhin gesagt, mit dem ganzen ballistischen Flugbahn und das ganze Zeug, das kannst du aber auch im Endeffekt dann immer reduzieren und sagen, okay, jetzt fliegt die Kugel ein bisschen besser und ich muss jetzt nicht auf das ganze Zeug achten oder wie ist das da gemacht?
1: Nein, also ähm, bei, bei das, da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben sie bei drei und vier besser gemacht. Bei drei und vier kannst du den Schwierigkeitsgrad eben für dich selber austarieren, dass du sagst, okay. Ähm, okay, Unabhängig von Gegnerverhältnis, zum Beispiel äh, Flugbahn oder dass ich zum Beispiel sage, alles gleich ich mache die Gegner cleverer, dafür mache ich das Schießen einfacher. Ja. Also da gibt es unterschiedliche Regler. Das ist halt bei V2 leider nicht so, sondern da ist es so, ich habe drei Schwierigkeitsgrade und damit wird äh, komplett alles austariert. Aha, also okay. sowohl Gegnerverhalten als auch Schießbahn. Das finde ich ein bisschen schade, weil faktisch ja. die Gegner sind immer gleich doof. ja. Ähm, <lacht> ja das Die werden macht nicht schlauer dadurch. Ja, das macht sondern, man ein bisschen doof denn, ja. Ja, sondern du, du steigerst im Grunde genommen nur deren Aggressivität. So. Ah, okay, okay. Das heißt also, sobald sie dich entdecken, stürmen sie noch aggressiver auf dich vor. Und auch da wieder, das passt irgendwo nicht zum eigentlichen Spielgefühl. Also da ist es dann zum Beispiel so, dass ich mich dann auch entscheiden musste, okay, kann ich mit den aggressiven Gegnern leben und, und mach mir eben dieses Sniper-Erlebnis, so wie ich das haben will, oder sage ich, okay, aufgrund der dämlichen Gegner-KI, Will ich, dass die Gegner auch äh, sich entsprechend mehr oder weniger passiv ja. ähm, verhalten und, und auch nicht eben, ja, einfach auch nicht so aggressiv sind und lebe dafür damit, dass die Kugel halt immer genau da landet, wo ich halt auch mit dem Fadenkreuz hinziehe. Also, das ist bei den späteren Titeln, da merkt man einfach diese Entwicklung auch, die diese Teile mitgemacht haben und auch die sinnvollen Weiterentwicklungen und dass man auch hier wieder sagen muss, okay, für der Switch aufgrund mangels Alternativen, super Sache. Ähm, für ein anderes System definitiv den dritten oder sogar direkt den vierten Teil greifen, weil eben auch teilweise äh, für 15 Euro schon zu haben.
0: Aber die Entwicklung, die jetzt die einzelnen Spieler halt durchmachen, das hat nichts mit der Story oder sowas halt zu tun. Also was mit der Story? Also du musst jetzt die anderen Teile nicht unbedingt gespielt haben, um das Spiel Überhaupt zu verstehen. Nein, also, das nein. ist unabhängig voneinander. Das wird nicht erzählt, Ah, ich bin jetzt hier dieser Elite-Soldat und nachher in Teil 4 bin ich dann der alte Elite-Soldat. Das nicht.
1: Ach, wann ja, war das ist dann schon mal. Das ist, fast naja, das, nein, okay, überhaupt nicht. Also, los. du hast ich hier wirklich die nur Dass, die,
0: weggeklickt. dass du, die, dass du die, wirklich diese technische ähm, ähm, Entwicklung hier im Endeffekt meinst, die sich hier verändert. Techn ne? Ja,
1: technisch und vor allen Spielmechanik. Ja, das,
0: das meine ich ja genau. Okay. Genau.
1: okay. Ja. es gibt noch zusätzlich, es gibt einen Koop-Modus, es gibt einen Herausforderungsmodus, es gibt einen Horde-Modus, es gibt einen Multiplayer. Das heißt also. Auch hier wieder vom, vom Umfang, vom Paket her, was in dem Spiel mit dabei ist, da ist also das preis verhältnis ist selbst zum Vollpreis. Wenn ich es mir für 40 Euro hole, ist, es hervorragend. Ja, also da kann man echt nichts sagen, da kann man echt nicht nörgeln. Und wenn man mit den, mit der entsprechenden Erwartungshaltung daran geht, dann, dann kann man mit dem Spiel echt Spaß haben, solange man eben damit klarkommt, dass diese verkackten Schleichabschnitte äh, Schleich, äh, halt bewältigt werden müssen.
0: Also du kannst nicht einfach
1: durchrushen. Es ist, es ist... Äh, die Möglichkeit ist besteht gar nicht. Oder? Oder? Na, doch, die Möglichkeit besteht durchaus. Na, natürlich. Naja. Die Frage ist halt nur, ob sich das bewältigen lässt. Aber das liegt ja dann auch an dir. Ich meine ganz ehrlich, okay. Ja. Wenn, wenn du ein Sniper-Spiel wie, wie ein Call of Duty spielen willst, dann, dann natürlich kann ich das gerne versuchen. Ich weiß ja nicht, ja. ob es da draußen welche gibt, die das wollen oder die dann sagen, okay, ich habe den Anspruch... Ja, eben, das ist es ja, es ist ja auch eine Frage der eigenen individuellen Frustresistenz
0: ja. Naja, bei manchen Spielen denke ich mir dann, okay wenn du dann vielleicht zu so viele Möglichkeiten hast das zu individualisieren und so das, das lasse ich manchmal dann auch einfach als Seite liegen, weil ich dann wieder mehr so bin und sage, ich muss jetzt da durchkommen, klar natürlich ist für mich sicherlich klar, dass ich sage, ja, ein Sniper Elite, das ist ein Spiel da, da, da geht es um Stealth, da geht es um Schleichen und das ist, das ist mir schon klar ne? aber bei manchen Spielen hast du das ja, dann dann hast du so viele Individualisierungsmöglichkeiten und hin und her und das lasse ich dann alles aber links liegen, äh, weil ich sage, ich will kämpfen, ich will hier, ich habe meinen einen Shooter gekauft oder ich will jetzt nicht diesen ganzen nebenbei quatsch no. No.
1: Ja, aber das ist es eben. Es ist okay. eben kein, kein äh, klassischer Shooter, ja sondern es ist wirklich kling, ein Spiel.
0: Klingt Aha? auf alle Fälle mal interessant. Ja,
1: ja es ist auf jeden ja. Fall, wie gesagt, also es ist eine, eine, äh, eine, ja, es ist sein also eigenes Untergenre und da definiert es sich ganz gut und, und wie gesagt, auf, dessen, auf der Switch gibt es nichts Vergleichbares. Und äh, wenn ich weiß, was mich erwartet, dann kann ich eben auch aufgrund des, des fairen Preis-Leistungsverhältnisses, aufgrund des Umfangs und so weiter, echt super damit klarkommen. Und wem empfehlst du das Spiel jetzt? Nur den Snipern oder auch mir? Ja, jetzt sage ich das Gleiche, wie ich es bei der letzten Folge bei der gleichen dämlichen Frage schon gesagt habe. Oh. Ja. Jeder, der bis jetzt zugehört hat, wird, glaube ich, inzwischen ein Gefühl dafür haben, ob das Spiel was für ihn ist oder nicht. <lacht> <lacht>
0: mein Gott, immer diese Aussagen.
1: <lacht> ja. ja, aber darum geht es Ich werde immer
0: festgenagelt und muss sagen, für wen ist denn das jetzt? Dann sage ich das ja. jetzt auch immer.
1: <lacht> ja, nur mit dem Unterschied, weißt du, dass du es halt nicht schaffst, diese Frage direkt vorhin zu beantworten. Nein, <lacht> jetzt, jetzt,
0: ich habe mir alles genau notiert. Boah. <lacht> Ach, ach so. Okay. Ich war jetzt schon dreimal an dem Punkt, hier den Stecker zu ziehen. ne? Bei wem? Bei, de
1: bei deinem Urgroßvater? oder?
0: So, alles klar. Das war es dann mit dem Spielebissen-Podcast. Für äh, deinen Urgroßvater. Es hat mir 26 Folgen überhaupt gar keinen Spaß gemacht. <lacht> das Lachen war alles das, nur gespielt.
1: Das... Ja, aber, aber da muss man auch sagen, dass das... Äh, nee, das macht den, uns auch den, aus. Nein, nein, den Wortwitz, den ich jetzt... Der, der wäre ah, zu okay. böse gewesen. Ja, alles klar.
0: Ich bin in Deswegen. der Zeit zurückgereist und habe mich selbst getötet. Was? Nein.
1: Nee, 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 nee. darum ging es jetzt gerade gar Achso, nicht. Okay. Das, das war äh, selbst für meinen Humor äh, zu grenzwertig. Absolut. Ja, und du weißt nicht mal, was ich, was ich sagen will. Nee, und nee aber trotzdem, vielleicht schreibst du mal in die Kommentare. Gewesen. <lacht> Vielleicht hat es so irgendjemand da draußen
0: kapiert.
1: <lacht> ja, ich hoffe ja, okay, nicht. Alles klar. Ich hoffe nicht. Ja, Nein. ja okay. also nächstes, trotz <lacht> äh, denke ich, äh, wissen jetzt alle Leute bei diesen drei Spielen, woran sie sind und ob, sie, äh, ob sich die Anschaffung in diesem Fall bemerkbar macht bzw. sinnvoll ist. Insofern, äh, ja, oder haben, haben sie noch abschließend was? Was? Ja.
0: was? Oder ob diese drei Spiele dann doch alle, viel schlechter sind als Diablo. Nein, okay. <lacht>
1: so, naja, oh jetzt, also oh jetzt, ob, sie jetzt, ob sie jetzt schlechter oder besser sind, <lacht> äh, nein, sei jetzt mal dahingestellt. Fakt ist, sie sind alle drei spannender.
0: Ja, das auf alle Fälle, das ja. definitiv. Ja, ja, also, so, <lacht> war das gekünstelt genug?
1: Das hast du äh, <lacht> nahezu äh, gut überspielt, dass du jetzt wieder nicht wusstest, wie du damit umgehen sollst. Nein,
0: nein, ich bin innerlich sehr zerrissen. Tot. Soll ich ihn jetzt so. einfach okay schicke schick nachher eine böse E-Mail? So.
1: Nein, <lacht> doch. Aber wie soll ich die denn dann? Aber wie soll ich die denn dann ordentlich ignorieren können?
0: Ja, aber du musst ja jetzt ähm, achso, ja dann äh, Spam-Ordner. Die machen das gut bei Google.
1: Ja? <lacht> ich weiß nicht.
0: Werde ich jetzt schon nebenbei eingetragen oder warum klackert die Tastatur?
1: Nee, ich ich, ich befülle gerade dein, 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 äh, den Blocker, der dich dann komplett äh, bei diesen Worten dann einfach aus <lacht> Alles klar, okay. <lacht> Danke. Nein, nein ich nein. muss jetzt gestehen, äh, das Gerede über Diablo fand ich jetzt gerade so spannend, äh, dass ich die, die äh, Xbox E3-Angebote äh, äh, durchgescrollt habe. Alles ja. klar, so
0: interessant bin ich also. Ja, okay, yeah, alles klar, hey, dann nicht, mach doch nicht, deinen Podcast nicht, du, nicht mal nein, alleine Nicht du, so. nein, nicht,
1: nicht du. Nur deine, deine äh, vollkommen nicht nachvollziehbare Passion oh, für dieses äh, bitte. Äh, äh, Ich ja, werde mir mal äh, drei und, äh,
0: Leute einladen, zwei, zwei kriege ich bestimmt zusammen, die äh, stundenlang über das Spiel reden können, ohne dass es langweilig wird.
1: Ja, macht doch. Für mach alle die Milliarden Fans da draußen, die das Spiel geil finden. Also dann machen wir das so, ja, wenn du das hinkriegst, dann, dann, <lacht> äh, dann werde ich sogar stumm, schweigend daran teilnehmen.
0: Ah, okay, alles klar. Aber die haben ja. das dann vielleicht auf anderen Systemen gespielt. Naja. Das macht welchen Unterschied? Ne, ich sag kein bloß, na, ja bloß. Naja, das macht schon Unterschiede. Du hast ja auf dem PC ganz andere äh, Eigenschaften, Möglichkeiten da nochmal, äh, also ich denke, das macht schon ein bisschen Unterschied, macht das schon. Aber darüber kann man ja dann reden.
1: Ich werde das vielleicht äh, wirklich mal anleihen Das würde, also da wäre ich sofort dabei Okay, ja, ich muss mal gucken, ob das klappt okay. Ja, äh, gut so. Sonst noch absch abschießende Worte?
0: Nein, es hat mir heute wieder sehr viel nicht Spaß gemacht und, ähm, <lacht> Wir beim, hatten mal wieder
1: ähm, kein Vergnügen
0: Und beim nächsten Mal, was ja nicht stattfinden wird Freue ich mich schon wieder Total darüber äh, Über tolle neue Spiele zu reden Natürlich nicht Und ähm, ja <lacht> Noch euch eine schöne Zeit Ciao.
1: Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Besucht uns äh, auf Facebook, besucht unseren, unsere Website spielbissen.blogspot.de oder gibt einfach bei Google Spielbissen ein, äh, da sind wir relativ zu finden. Liked uns äh, auch gerne bei iTunes, lasst uns fünf sterne bewertungen da, so wie der liebe Andreas Sonnenfroh zum Beispiel, der das freundlicherweise
0: auch gemacht hat. Und ähm, Auch mal einen ja. lustigen und netten Kommentar, Kritik, an ja, genau. Deswegen würden wir uns ja, sehr freuen. Oder, oder
1: von mir aus dürft ihr auch gerne Kommentare darüber äh, dalassen, warum der Fechner so ein Vollidiot ist und dass das, äh, das kongeniale Diablo 3 nicht zu schätzen weiß. Ja, auch auf diese Diskussion oh. ich bin ich offen für, ja, ihr Idioten. Und, äh, <lacht> 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 du hast
0: die drei Leute, die uns hören, alle vergrätzt jetzt, <lacht> weil die sind alle äh, Diablo-Fans. Oh. Nee.
1: Ja, ja, wir hören unseren Podcast äh, beim Diablo-Spielen, weil das so langweilig ist, dass wir nebenher <lacht> ja noch einen Podcast drauf. Ja, alles klar. Ja. Für, Nein, um, äh, um sich schon mal zu ja.
0: informieren, welche Spiele nach Diablo kommen.
1: Gibt es da welche? Ja, Diablo 4. Ich denke nicht. Ja. ja. Ja, du müsstest, ohne Scheiß, du müsstest dir für die Switch eigentlich Victor Rand kaufen. Äh, ja, kann ich ja mal probieren. Victor? Also das, ich glaube, ja. da hättest du auch äh, ja, äh, Spaß wie blöd dran. Okay. Ja. Ja. Äh, nichtsdestotrotz würde ich sagen, ja. wir machen jetzt den alten Sack zu, Genau, ja, bevor er noch graue Haare kriegt. Ciao, und, du alter äh, Sack. Bis dann, du alter Sack. <lacht> ja, genau. Gehabt's euch wohl, macht euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschutu. Ciao, Ciao.